0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de « Fallait pas croquer la pomme », le premier podcast de comptoir où une bande de potes se retrouve autour d'une table pour discuter, débattre, apprendre, bref, refaire le monde autour de sujets qui nous concernent tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a eu envie de parler de quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, que ce soit dans, dans nos smartphones, dans nos voitures, sur Internet ou même avec notre assistant personnel Alexa Siri ou Google Assistant, je veux bien entendu parler de l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux pour parler d'intelligence artificielle que de s'appuyer sur un mythe de la science-fiction et du cinéma, j'ai Terminator 2, le juste
1: envers. Même fabrication.
0: Ces photos ont été prises
2: au commissariat de West Thailand en 84, vous y étiez. Même modèle. Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger. Nouvelle mission.
0: Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission. Laisse-toi C'est de le protéger. Maman
2: Viens avec moi si tu veux vivre.
1: réel
2: Il est programmé pour protéger un enfant. Mais
1: qui t'a envoyé C'est toi. Il y a 25 ans. Mais c'est un
2: Terminator comme toi Pas comme
0: moi. Alors Terminator 2, le jugement dernier, c'est un film de James Cameron qui est sorti en salle le 16 octobre 1991 avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et Edward Furlong. Et pour ce nouvel épisode, j'ai autour de moi le plaisir d'accueillir deux habitués, enfin deux habitués, puisqu'on est au deuxième épisode, c'est peu dire. J'ai Julien. Julien, comment vas-tu eh ben, Bonjour Mehdi, je vais très bien, je te remercie. Et j'ai une autre tête que vous connaissez déjà, Salah. Salah, comment ça va Des ah,
3: stars déjà, salut
0: <rire> et pour compléter l'équipe du jour, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle voix de cet épisode. C'est Marien. Marien, bienvenue et comment vas-tu Salut Mehdi. Ben, écoute, moi ça va très bien. Je suis vraiment très content d'être là avec, euh, avec vous tous ce soir. Cool. Euh, pour ce nouvel épisode, comme on vous disait, c'était Terminator 2, l'intelligence artificielle, donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander, Terminator 2, à quoi ça vous fait penser euh, Terminator 2, alors il faut savoir déjà,
2: euh, Terminator 2, 1991, je suis de 1992, donc déjà. <rire> C'est-à-dire que moi déjà, c'est un film d'une autre époque. Euh, ceci dit, euh, très fan de cinéma, j'ai souvent regardé des films des années 80, films policiers, etc., euh, donc euh, je me suis assez, plutôt pas mal euh, pris dans, dans le film, donc euh, ça m'évoque vraiment un moment de plaisir, un moment, euh, un moment où on se pose dans ce canapé, euh, on, on prend le temps une petite bière à la main et puis vraiment on, on prend le plaisir euh, de regarder un bon film d'action avec des bons effets visuels, euh, un super réalisateur, euh, un acteur euh, qu'on apprécie euh, forcément, donc euh, ouais, un bon moment de plaisir et euh, où on se prend pas la tête.
0: Donc, euh, ouais, t'es es le plus jeune d'entre nous, donc euh, on va peut-être avoir une perspective différente euh, en parlant de ce film. Salah, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: Déjà, euh, oui, 1992, je suis choqué, là, Marien, je suis désolé. <rire> c'est beaucoup trop jeune. Euh, enfin, bref, euh, moi, l la première expérience, c'était moi, c'était le premier Terminator, en fait, qui, qui m'avait... Euh... On va parler après directement là, du, du 2, hein. moi, c'est... Euh... Ce qui m'avait marqué, moi, c'était, euh, moi, j'étais fasciné par le le robot. <rire> c'était vraiment euh, c'était vraiment ça en fait le robot et au en fait le fait est qu'il euh, qui euh, qu l'espèce de vue euh, toute rouge, au en fait, il arrivait à, à spotter, à analyser tous les euh, tous les euh, tous les protagonistes, les actions dans le film et tout ça, Il montrait ces vues là en FPS. Au en fait, c'était assez euh, c'était assez unique. Ça m'avait marqué, au en fait, quand j'étais petit, parce que j'étais assez petit quand je l'avais regardé. Et puis après le 2 euh, le 2 fait c'était je la regardais assez tardivement parce que euh, il n'était pas arrivé au bled. À l'époque j'étais en Algérie. Euh, donc euh, donc du coup euh, le 2 j'avais adoré. Et super film d'action, pareil euh, film à bière. Euh, très ricain, et puis euh, avec des scènes euh, avec euh, pas mal de scènes cultes au fait finalement c'est c'était c'est vraiment un monument du cinéma au fait c'était quelque chose quoi. Ce film-là c'était vraiment quelque chose.
0: Ouais, ça t'a marqué aussi. Et toi, Julien, tu, tu parles, ouais. moi tu
2: parles de scène culte, mais aussi de phrases cultes, hein, parce que c'est vrai que tous les, okay. toutes ces ce phrases-là, la vista, baby », Bay", y a pas besoin d'avoir vu ce film en fait pour les connaître. Donc c'est c'est ça aussi. Qui hein, rend iconique le film carrément.
0: Julien, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, alors toi, tu parlais de phrases iconiques. Euh, ouais. Tu parlais de phrases iconiques. Euh, le nombre de sketchs que j'ai vus ou j'ai entendu du Sarah Connor, par exemple. Ça fait partie des classiques euh, dans beaucoup de sketchs. Alors moi, je pense que, de ce que je me rappelle, j'avais vu Terminator 2 avant le 1, parce que j'ai dû regarder le 1 après, et j'en rejoins assez ça là sur le côté euh, impressionné à l'époque, sur le côté SF, etc. Bon après, pour l'avoir re-regardé par rapport à, à l'émission qu'on euh, ma vision effectivement a largement changé, mais je me rappelle qu'effectivement tout le côté SF, tout le côté impressionnant du robot, etc. Puis après le robot tueur, parce qu'en fait tout le but du, du, du film est basé là-dessus, était quelque chose qui m'avait assez marqué à l'époque. Et euh, donc euh, c'est marrant de voir maintenant par rapport à tout ce qui peut sortir comme film l'évolution un peu de tout ça mais ça a quand même orienté, je trouve, pas mal de films qui sont sortis par la suite. Ça a été euh, cette saga-là. Je ne parle pas des derniers qui sont, euh, qui sont discutables, mais le 1 et le 2 font partie des références, je trouve, dans, dans ce milieu de, de l'IA qui déconne ou qui déconne pas, en fait.
0: Pour ma part, euh, ce film, enfin, euh, on parle du 1 et du 2, ça que c'est assez indissociable pour pouvoir... Euh comprendre, euh, comprendre le film. Mais pour moi, le, c'est deux films complètement différents. Le premier, c'est, c'est un film qui m'a, dans lequel je me suis un petit peu ennuyé quand je le regardais petit. Je me rappelle plus exactement à quel âge je devais être minot à, à moins de 10 ans. Et ça a emprunté vachement les codes de, du film d'horreur. C'est le slasher, celui qui, qui va chercher à, à éliminer sa cible. C'est vachement sombre. C'est, c'est, c'est anxiogène. Et le second, lui, est plus dans une dimension euh, spectacle, je trouve. On ne peut pas faire endosser deux fois euh, le rôle du bad guy quand, quand l'acteur principal devient de superstar, donc il, il devient gentil. Et c'est pour, pour moi plus un film voilà, film à bière, film pop-corn qu'on regarde pour s'en mettre plein à la vue. Et je trouve que finalement, il n'a pas si mal vieilli. Marianne, il parlait de, des scanners dans la rétine lorsqu'il analysait l'environnement, mais c'est quasiment le même fonctionnement que les voitures autonomes euh, quand ils analysaient les panneaux, la circulation, etc. Donc, je trouve qu'il euh, est, il est un peu en avant sur son, son, son temps et, et qui rend le film particulièrement euh, culte pour toutes les raisons que vous avez évoquées euh, précédemment. Alors, Terminator 2, si vous ne l'avez pas vu, je pense que ce serait bien de faire une petite piqûre de rappel, faire un petit résumé de ce film. Et pour ça, on va encore faire le bisutage. Marion, tu vas t'y coller, s'il te plaît. Alors... En gros, il va falloir forcément
2: parler euh, du premier Terminator, puisque le Terminator 2 est euh, la suite directe du premier, forcément. Euh, en gros, euh, le contexte, c'est que euh, 1990, 1997, euh, holocauste nucléaire, euh, il y a des survivants humains en fait, qui vont rentrer en résistance, contre euh, une prise de pouvoir des machines, même une dictature euh, de, de, de robots euh, intelligents et surpuissants, qui sont contrôlés par Skynet. Euh, la résistance euh, humaine est dirigée par euh, John Connor. Bah, ce John Connor, il n'est pas, euh, pas facile à combattre. Du coup, euh, Skynet va envoyer un émissaire dans le passé, un, un robot Terminator, qui va avoir la mission de tuer Sarah Connor, la maman de John Connor. Ça, c'est le premier. Euh, à savoir que dans le premier, forcément, le robot, euh, le robot est détruit, et donc la mission euh, est un échec. Dans le deuxième Terminator, euh, nouvelle mission, euh, Skynet décide d'envoyer un nouveau Terminator dans le passé, cette fois pas pour tuer la maman, mais pour tuer le jeune, très jeune John Connor, euh, visiblement une cible qui sera plus facile à atteindre. Euh, pour ce faire, ils envoient un Terminator encore plus puissant que euh, celui du premier. Pour contrecarrer les plans de Skynet, euh, John Connor du futur euh, adulte va envoyer un Terminator similaire à celui du premier film pour protéger, pr protéger ce même John Connor enfant. Et donc, nous allons avoir, euh, avoir le plaisir de voir euh, des combats tout au long du film entre ce premier Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger et le super Terminator nouvelle génération interprété par Robert Patrick.
0: Donc, en fait, une chasse à l'homme, <rire> en résumé pendant tout le film. C'est exactement ça. Le, le, le vieux Terminator Schwarzenegger qui va défendre John Connor contre le nouveau Terminator
2: voilà, c'est le Nokia 3310 face au Samsung euh, euh, Galaxy euh, S10.
0: <rire> Alors, on, on, on parle de ce film parce que euh, ce film, pour, pour nous, représente peut-être un des films les plus qui englobe le plus l'intelligence artificielle. Et euh, on a affaire à, à, à un robot-machine intelligent. Mais pour parler d'intelligence, c'est intéressant de savoir déjà Qu'est-ce que l'intelligence Comment on définit l'intelligence et savoir ce que c'est Est-ce que vous savez quels sont les différents types d'intelligence qui existent, qui sont répertoriés aujourd'hui ah. Moi, je ne sais pas, mais tu vas nous le
3: dire.
1: <rire> il n'y en a pas sept ou huit formes d'intelligence qu'on hein. euh, qu peut identifier Alors,
0: il y a différentes théories. Moi, j'ai trouvé avec neuf... Mais oui, on n'y en a qu'une 17, 8 ou 9. Dans les intelligences, il euh, y en a que, qui, sont, qui sont tout à fait, qu'on utilise tous les jours, bien sûr, sans s'en rendre compte.
1: Bah après, si on se base sur, euh, par exemple, si on prend euh, les intelligences qu'on détermine sur les, sur les gamins, par exemple, on dit que pour certains, ils ont des, des problèmes de lecture, problèmes de logico-mathématiques, etc. Donc, on classifie les difficultés. Donc, généralement, les intelligences sont en liaison avec ces difficultés-là. Tout ce qui est intelligence, de, de spatialisation, tout ce qui c est visuel et Tu as tout ce qui est mathématique et logique.
0: ouais as la tout première. ce
1: qui est euh, communication, le verbe, etc.
0: ouais l'interpersonnel, le social. Ouais. Puis après... Dans le linguistique le verbe, tu as raison.
1: Je vais laisser un peu les autres aussi en rajouter, euh, s'ils ont quelques idées.
3: Je ne sais pas s'il y a de non, la créative ou...
0: Euh... Bah oui, la créativité, c'est musicale musical rythmique, tout à fait.
3: Il y a aussi euh, la sensibilité.
0: Tu... C'est tout Comment ce qui est... Ouais. Quand tu parles de
1: sensibilité, c'est peut-être ce qu'on peut associer à tout ce qui est relation sociale, ce genre de choses.
0: Ouais, Ou la sensibilité physique avec le corporel kinesthésique. Il y a, il y a également euh, l'intelligence intrapersonnelle, c'est euh, la capacité, euh, la faculté à pouvoir se, se former une représentation de soi-même et euh, comprendre ses propres émotions. Créativité, on a dit intelligence musicale rythmique. Il y a également intelligence naturelle, naturaliste et écologiste. C'est la ah, capacité à reconnaître. On a rajouté, là. C'est dans les neuf qui existent, que j'ai repéré sur un ouais. site. Après, euh, c'est bah, toujours bah, pareil. Est-ce est que c'est des,
1: est -ce est des compétences ou est-ce que c'est des intelligences aussi Des formes euh...
0: d'intelligence. Après, on est. Euh, on... on a des intelligences qui sont plus développées que d'autres. Et je pense que c'est lié à la fois à ces capacités innées, mais aussi acquises et dans l'environnement dans lequel on. On se déplace et euh, l'intelligence donc naturaliste écologiste, ça là, c'est euh, concerne la capacité euh, à, à reconnaître et classer la faune, la flore et le monde minéral. Donc, euh, par exemple, les zoologistes ou les botanistes sont très euh, sujets à utiliser, euh, à exploiter cette intelligence. Et il y a aussi l'intelligence existentielle, c'est celle qui consiste à, à se questionner sur le sens de l'origine des choses.
3: Juste euh, pour revenir sur, ta, euh, sur la reconnaissance des plantes et des euh... Et, euh, et de la faune et des choses comme ça, en fait, ça existe euh, comme euh, parce que euh, je, fais, je travaille dans le dessin, donc je, euh, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les silhouettes. Hein, et euh, un des principes, en fait, c'est qu'on est capable de reconnaître des éléments à partir de leurs silhouettes. En fait, c'est assez instinctif. En gros, on, a, on voit un objet de très loin, juste une silhouette, on est capable de, de savoir ce que c'est. Si c'est un lion, une tigre ou un danger, en fait. c'est quelque chose d'assez primaire. En fait. Ça existe depuis longtemps. En fait. c quelque chose que, je pense qu'il euh, y, y a un lien entre en fait, les deux.
0: C'est comme les animaux qui savent quoi manger, hein, ou ils savent reconnaître fait. ce qui est bon ou pas bon pour eux. C'est euh, une forme d'intelligence exploitée.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire que l'instinct est une forme d'intelligence
0: bah, de, ça dépend de quoi est fait l'instinct. Comment tu considères l'instinct Il euh, y a une transmission génétique, j'imagine, euh, ou par l'ADN pour les pour les dangers. Il y en a qui parlent, qui associent l'instinct et, et l'intuition de, de manière assez rapprochée. Tu... Si
1: on parle si on parle d'intelligence là, tu parles d'instinct, euh, Marianne. Si c'est une compétence exploitable et utile, bah, l'instinct en fait partie quand effectivement. Euh, il y a quelques années, ou n'importe où, où tu... c'est quelque chose, effectivement, primordial. Donc, euh, ça pourrait être catégorisé dans, dans, dans cet esprit-là. Vous parliez de, la... de tout ce qui est nature, etc. On en revient un peu au même. C'est-à-dire que si c'est quelque chose nécessaire pour toi pour vivre, cette compétence de reconnaissance peut devenir, peut être caractérisée, pour, pourquoi pas, d'intelligence.
0: intelligence. Oui, mmh. bien sûr. Ouais, après, tout à fait. après, ça reste des considérations humaines qui ont tendance à vouloir classifier, mettre dans des cases... Euh pour pouvoir s'y retrouver, avoir des, des points de repère. Hein, ça ne fait pas tout.
1: Non, je, disais, je pense qu'au fur et à mesure des années où tu regardes un peu la classification des intelligences, moi, je n'avais pas forcément tout ce qui est nature, etc., en tête. Mais euh, d'ici dix ans, on en reparle. Je pense qu'ils nous auront rajouté une vingtaine d'intelligences supplémentaires.
0: C'est possible. <rire> c'est possible. Après, c'est oui, rediviser peut-être certains domaines pour des choses plus précises. Ouais, c'est ce qui se passe souvent pour expliquer un peu... Un peu le comportement humain, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé. Après, ça reste des théories, hein. encore une fois. L'idée, ce n'est pas forcément de, de, de regarder dans, dans les cases, mais de penser un peu à out the box. Alors justement, là, ce qu'on vient de décrire, c'est ce qui touche, on va dire, à l'intelligence organique, tout ce qui est vivant. Qu'est-ce que vous pourriez... Comment on qualifierait l'intelligence d'artificielle Et là, je pense que professeur Julien va pouvoir nous, nous en parler un peu plus.
1: Euh, bah à la limite, je préférerais que quelqu'un d'autre en parle d'abord, et puis si j'ai encore des trucs à dire derrière, parce que j'ai ouais, pas mal de trucs à dire dessus, donc je préférerais que
3: quelqu'un à la limite commence peut-être.
0: Ouais. Euh, ça vous évoque quoi, les gars, ça là
3: Alors euh, pour pour ma part, en fait, il y a souvent on parle d'intelligence artificielle, mais il y, y, y en a toutes sortes. Il y a des euh, des fois juste un programme, les gens vont penser que c'est un, une intelligence artificielle alors que c'est juste. Euh... Euh, c'est juste des algorithmes, en gros, c'est qui vont. Euh, bah, c'est le cas en fait, dans tous les cas. De toute façon, ça fonctionne toujours de cette manière-là. Mais euh, en gros, c'est souvent du code. C'est réponse, des réponses logiques, hein, une entrée, et une sortie, quoi. Donc, c'est plus ou moins évolué en fonction des, en fonction des outils.
0: Un arbre décisionnel, tu veux dire un peu
3: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ou c'est plutôt comme ça. Donc euh, après, avec euh, aujourd'hui, ça commence à devenir beaucoup plus impressionnant que ce que ça a été, mais. Euh... De l'IA, on a à peu près partout. Tu as, as, as des smartphones euh, qui ne font, qui font pas grand-chose, qui ne font pas des choses extraordinaires. En gros, l'IA, ça peut aller au fait, du, du, simple, du simple programme qui va optimiser tes tâches, par exemple, en, par priorité, qui va te remettre ça tout simplement, à quelque chose qui va prendre de, des rendez-vous euh, pour toi au resto, ou, voire à même tenir des conversations. Voilà, ouais, et, toi,
0: et toi, Maria, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire à propos de... Comment tu imagines l'IA et eh ben
2: de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai pu me faire comme idée euh, en gros que l'intelligence se base euh, sur des, des algorithmes créés à partir de l'expérience et de la connaissance des, des créateurs de cette intelligence euh, c'est à dire que tous les calculs euh, tout, tout va se baser sur des calculs de statistiques et, euh, et des modes euh, rationnels. Voilà, après, euh, c'est vrai que c'est toujours très, très vaste quand on parle d'intelligence. Hein, comme tu as pu le dire tout à l'heure, on a pu évoquer les, les différents types d'intelligence. Euh, c'est en même temps très difficile de, de parler d'intelligence sans évoquer euh, l'organique et, euh, et l'artificiel. Et en même temps, ils sont quand même très, très, très différents. Euh, difficile de, de les comparer tellement leur, euh, leur domaine d'application est différent, quoi.
0: Est-ce que, le, en fin de compte, le, ce qui va différencier l'organique de l'artificiel, c'est tout simplement la, la dimension émotionnelle
2: Exactement, euh, dimension émotionnelle. Euh, je crois que c'est Albert Einstein qui a parlé aussi de sagesse en disant que euh, l'homme intelligent savait résoudre un problème que l'homme sage avait su éviter. Hum. Et euh, en fait, toute cette question de, de sagesse est aussi très liée avec les émotions le fait de ressentir les choses et euh, d'être capable de dire ah, « Ce, ce truc-là, je ne le sens pas, je vais l'éviter. » voilà. bah,
3: Quand vous parlez d'émotions, je ne suis, suis pas persuadé du, euh, du truc parce qu'en gros, une IA peut te faire croire qu'elle a des émotions. C'est ça qui est assez marrant. C'est notre vision en fait, de dire que euh, l'IA peut jouer là-dessus. En fait. Elle est capable en fait, de, de, de les prévoir et elle sera même capable éventuellement en fait, de, de les... Euh, d'en avoir elle-même en fait parce qu'elle va les simuler quoi parce qu'elle apprend elle est apprenante quand euh, c'est une IA apprenante en fait en gros elle va être capable de, de, de comprendre des mécanismes sous-jacents chez nous en fait qui euh, qui font qu'on a des émotions qu'on réagit d'une certaine manière et que euh, nous de notre côté on voit pas ça comme des euh, euh, parce que nous finalement nous ne restons que des signaux finalement des signaux électriques qui se baladent un peu partout dans le cerveau et qui, qui on est on est au final on ne reste plus qu'un qu programme en réalité un peu complexe, on voudrait être autre chose, on voudrait être des, quelque chose de bien supérieur avec une âme et tout ça, tout tralala, mais je pense qu'elles sont, elles sont, sont capables de déceler ces mécanismes-là sous-jacents et de, de le ressimuler de, re, de le ressortir.
2: Pour répondre, tu parles de, de la capacité de, de l'intelligence artificielle à euh, reproduire des émotions, hein, c'est bien ça mmh. euh, Reproduire, mais au final, ce sera juste qu'une... Euh, qu'une euh, qu enveloppe physique, euh, une image de l'émotion, mais euh, euh, rien rien de plus. Euh, comment dire euh, Pour imaginer ça, pour imager, euh, prenons, prenons le rire, par exemple. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le rire. Qu'est-ce qui fait que la personne va se mettre à rire quand elle voit quelque chose C'est en fait... Euh, c'est une, une réponse neurologique. En fait, c'est la transmission d'une information... Euh, et lorsque le cerveau la détecte, si cette information est incompatible avec la logique, le cerveau va réinterpréter l'information d'une manière, euh, manière détournée de la logique, et c'est ce qui va provoquer en fait le rire. Donc, si on en résume, en gros, c'est l'information logique qui va dans le sens contraire de l'information reçue. Si on fait ça sur un, un système artificiel, c'est block out. Il n'y a pas de rire. Euh, c'est euh, veuillez quitter le système, redémarrer l'opération, etc.
0: Ouais, mais euh, tu vois, pour, pour en faire un, encore plus simple, dans la mesure, euh, pour parler des émotions, l'intelligence artificielle à ce jour, euh, après, je ne suis pas non plus un, un expert, euh, l'intelligence artificielle à ce jour a la capacité de comprendre une émotion, mais pas de la ressentir. Si, par exemple, vous avez peur, et vous avez trois possibilités d'action, c'est un message que vous délivre votre corps, vous devez soit, vous allez rester prostré, soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir ressentir ça Non. Elle va pouvoir éventuellement analyser s'il y a un danger, mais il n'y aura pas la sensation physique qui va, qui va rejaillir.
3: Et euh, sur ce que tu disais, euh, euh, Mehdi, j'ai perdu le fil. Tu disais que. Les émotions ont provoqué a oui. une réaction,
0: une, une action en réponse à, à ce, que, ce qui est. Oui,
3: a effectivement, ouais, le, tu, tu parlais justement de la panique, de le fait de, de bloquer sur des situations qu'une IA ne pourrait pas connaître. Euh... Tu... oui effectivement ça peut être une situation un peu complexe mais euh, le, le, le souci de l'IA c'est qu'elle euh, peut ne pas avoir conscience au fait du, euh, de sa finitude physique oui elle peut elle peut l'avoir aussi donc euh, nous c'est ça aussi qui nous bloque ce qui, qui va vachement euh, amener beaucoup de choses c'est que c'est que les dégâts matériaux les dégâts matériaux au en fait on les ressent quoi peut-être euh, qu'à euh, qu un moment donné peut-être qu'en gros quand elles seront bien autonomes et bah, qu'elles auront peut-être bloquées dans un corps elles auront ça et ça se trouve, elles ne l'auront jamais, parce que sont toujours sur des serveurs, des machins. Donc,
1: je pense que la partie euh, émotionnelle, euh, sensation, etc., ou euh, la partie aspect du corps, ou enfermement, pourrait ressentir ou avoir une IA. Je pense qu'on arrivera à faire des, des, des trucs incroyables dans les années dans à venir. Donc il y a des IA qui resteront toujours du software, donc du logiciel. Tu des IA qui seront poussées dans l'industriel, dans donc du robot, euh, indus, peu importe le truc, dans des voitures ou dans tout ce qu'on veut. Déjà, à la base, on parle d'IA. Euh, pour moi, la plupart des trucs qu'on entend, j'en entends quasiment tous les jours parler, à la radio, sur du YouTube, du machin. Les gens parlent d'IA sans, euh, sans savoir vraiment ce que, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme tu disais, Sarah, tout à l'heure, globalement, ce sont des algorithmes, donc c'est des choses qui ont une base, sur une base de programmation. Donc, les trucs les plus simples, c'est l'art décisionnel que tu disais, Mehdi, tout à l'heure. Je crois que c'est le terme que tu avais utilisé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, effectivement, ça, c'est les algorithmes les plus simples. C'est un peu les, les supports en ligne, les chats en ligne, etc. Après, comme tu disais, euh, il y a plein d'autres techniques après d'apprentissage, euh, tout ce qui est apprentissage profond, etc. On ne va pas rentrer dans, dans le détail, on s'en fiche.
0: Le tout deep learning, c'est cap... ça Ouais, en fait.
1: enfin, tout, tout machine learning, deep learning, c'est vraiment voilà, des méthodes. Il y a plein de choses sur Internet qui en parlent. Il y a encore d'autres trucs derrière. Euh, par exemple, quand vous êtes en train de saisir vos captchas sur Internet, euh, bah vous vous donnez à Google la capacité à reconnaître les, euh, les, euh, les passages piétons, euh, les feux tricolores, etc., etc. Donc, euh, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de masse, ce genre de choses. Un truc tout con, on parlait d'IA. Tout à l'heure, tu parlais de création et autres. ça là, Un truc tout bête. Si tu prends des photos sur ton téléphone, que tu les gardes stockées sur ton téléphone, tu peux pas faire une recherche thématique. Si tu synchronises ton téléphone, ton Google Phone ou tout ce que tu veux, tu synchronises ça avec, avec le, le dépôt de tes photos sur Internet. Si tu utilises l'application Photo après de ton téléphone, donc l'application qui va consulter les photos dans le cloud, sur ces mêmes photos, tu pourras faire des recherches de chiens, de chats, de, de tonton, de tata, etc. Parce que les photos ne seront pas sur ton téléphone, mais dans le cloud, avec l'intelligence, donc la fameuse IA, de Google qui est capable de reconnaître tes images. Donc c'est vraiment tout ça, c'est contextuel. Et pour aujourd'hui, l'intelligence vraiment artificielle telle qu'on l'utilise, ce sont des algorithmes poussés avec des capacités d'apprentissage ou des mécaniques de calcul statistique, ce que disait Marianne tout à l'heure, qui offrent des décisions ou des propositions de décisions à l'humain pour l'instant. Pour moi, c'est comme ça que je que je le vois.
0: Ouais, c'est. Mais après, c'est il y a, y, a y a différents courants de pensée. et C'est que des visions que l'on explique, là, que l'on présente. Et avec les progrès techniques qu'il va y avoir dans le futur, qui sait où est-ce qu'on va pouvoir aller et, et comment on va, on va percevoir les choses. Mais euh, il voilà, y a des apprentissages qui sont euh, en part décisionnelle, on va dire qui sont par séquence. Il y a des apprentissages qui sont faits euh, par, euh, par lui-même, en fait, un peu comme un enfant où on va le confronter à des situations, avec des résultats, etc., euh, et quand on parle d'intelligence art décisionnelle, on peut penser à, à l'ordinateur IBM qui a battu Kasparov dans les années 80 ou 90. Euh, comment il s'appelait Deep Blue, je crois qu'il s'appelait. Et, et qui a réussi à, à battre à, grâce à la séquence. Maintenant, c'est comment apprendre euh, le raisonnement humain et qui, qui est fait par un apprentissage non cadré euh, out the box.
1: Après, la limitation des IA aujourd'hui, euh, enfin des, des algorithmes ou des IA, c'est qu'un gamin. Ok, il apprend moins vite, il fait les choses moins vite qu'une qu IA, mais une IA est très contextualisée, en dehors de quelques cas assez spécifiques euh, où des, je crois des ordinateurs et des IA de jeux ont permis après de reconnaître, des, euh, ont été utilisés dans des, des analyses de clichés radiographiques pour le cancer ou des trucs comme ça. Mais une IA, quand elle est prévue pour faire ça, même si elle est super puissante dans son truc, euh, pour la faire décaler de deux mètres à côté pour faire autre chose, euh, c'est zéro, pour faut redévelopper autre chose. Alors que l'humain aujourd'hui est aujourd'hui la plus formidable des i, des, des intelligences. Qui, en théorie. Euh, euh, oui. Après, on n'est pas rapide. Après, on n'est pas rapide, mais je veux dire, on peut s'adapter. Euh, on peut s'adapter de manière extraordinaire. On me dit bien des fois, il faut reprogrammer son cerveau. Il y a des bouquins qui sortent là-dessus, etc. Ça reste un petit peu le, le, le jeu côté artificiel.
0: On voit qu'il y a quand même différentes formes d'intelligence euh, entre l'organique et, et côté émotionnel et euh, qui ont pu s'ajouter et le côté euh, plus mécanique, plus, euh, plus artificiel, pour le coup. Mais quand on combine les deux intelligences, est-ce qu'on peut se dire que finalement, Schwarzenegger, le T-800, le Terminator originel, peut être considéré comme intelligent
1: Alors, peut-on poser la question à l'envers <rire> <rire> euh, en tout cas, il fait sa mission. Son rôle, c'est de protéger. Il protège après. Il obéit aux ordres. Est-ce que c'est une intelligence Peut-être que l'intelligence, c'est la façon de mettre en œuvre cette protection.
0: Donc, la ouais. faculté
1: de s'adapter euh, au fur et à mesure. Il évolue dans ces différentes méthodes de protection du ptio de John. C'est ça, je crois. Ouais, John, John Connor. John Connor.
0: La, la, la... La question, c'est, euh, on peut, on peut s'appuyer sur les différentes formes d'intelligence, euh, mais avant de s'y appuyer, c'est, est-ce que, au long du film, il apprend
3: J'ai une meilleure Merci. question. Vas-y. Est-ce que Arnold Schwarzenegger elle, a l'intelligence <rire> Son expressivité, le... c'est assez fou, en fait. L'acteur le, le le, en lui-même, en fait, c'est euh, un marbre, tu vois. C'est un truc, quand tu le vois, tu te dis. Euh c'est assez ouf il colle complètement en fait au robot et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire j'allais répondre à la question ou pas je sais plus mais euh... Allez-y, je vous laisse la suite.
0: <rire> le mec, il nous a mis en galère.
1: Là, on est tous en train de faire euh, « Qu'est-ce qu'il raconte ?» qu C'était va... qu quoi la question, déjà
0: <rire> Il avait une meilleure question, je crois. Qu <rire> là, tu, tu,
1: tu fais « Millie où, là
0: <rire>
1: ?»« Yes !» Et le mec, il dit « Ah non, moi, j'ai jamais touché. J'ai jamais touché à la bleue, non, non. <rire> » On va dire que c'est à cause du
3: boulot. Non, mais il faut le laisser. Il faut le laisser.
0: <rire> non, En vrai, est-ce que le, le Terminator, pour revenir à la question originale, est-ce qu'on peut considérer que le Terminator est quelqu'un, enfin, est intelligent Alors, déjà, on a, il y a des moments dans le film euh, où il apprend. Est-ce que vous, voyez un, vous vous rappelez les moments où il apprend, où il, il, il cultive son... Enfin, il, John Connor, notamment, lui, lui enseigne certaines choses
1: de ne pas tuer, par exemple. Mais là, il, il obéit aux ordres. Donc, qu'est-ce que c'est à prendre c est, c est une, Ça fait partie de la
2: programmation, on va dire. Hmm. Une reprogrammation euh, du, du système du Terminator et de, de sa... De, pas de sa mission, mais en tout cas, de tout ce qui va lui permettre d'aboutir à sa mission. Quand on voit... Euh, enfin, c'est la scène que j'ai bien aimée, hein, à partir du moment où John Connor lui dit euh, « euh, Interdit de tuer, ça se fait pas, on n'a pas le droit. » Et euh, cinq minutes après, il flingue un mec. Il dit bah, :« j'ai visé les genoux. C'est bon, il survivra. Euh, » J'ai trouvé ça vraiment très très intelligent dans le film, vraiment de marquer cette cet apprentissage euh, en notant bien toujours que bah, ça reste un Terminator. Son objectif, sa mission, euh, c'est c'est le principal, peu importe les peu importe les, les solutions qu'il trouvera. Et donc euh, donc ouais, une forme d'apprentissage, mais euh, qui reste euh, très très euh, Très, très mécanique, je vais pas dire radical, mais ouais, très mécanique, c'est ça exactement.
0: Alors, je ne suis pas forcément d'accord parce que euh, dans le film, à un moment donné, il y a John Connor qui lui demande quand même s'il est en mesure d'apprendre. Et Thuart euh, Sénégal, à ce moment-là, il, leur... il lui répond euh, que plus il a de contact avec les humains, plus il apprend. De la même manière qu'un euh, humain, plus il a de contact d'interaction sociale, plus il va apprendre. Euh, on peut voir ça notamment dans l'intelligence, euh, on va dire, euh, du vocabulaire, dans la, la, la linguistique. Il apprend à jurer être ouais, cool. C'est là où il apprend le « Hasta la vista, baby euh, sac, il y ». Il n'y
1: avait pas un sac à merde ou un truc comme ça à un moment voilà. donné, quelque chose comme ça
0: Fais pas chier, sac à merde, <rire> je crois que c'était.
1: Mais euh, alors du coup, ça veut dire qu'apprendre égale intelligence,
0: Parce que la question était basée sur l'intelligence. Alors, il apprend. Donc, euh, apprendre, c'est une forme d'intelligence. Et en l'occurrence, il apprend une, une compétence de l'intelligence linguistique. Est-ce que par exemple dans l'intelligence logico-mathématique, bah, c'est un programme qui analyse tout. On va pas dire ça, on va pas ça se baser là-dessus. Il le sait le faire, donc c'est validé. Est-ce qu'il a l'intelligence spatiale pour se représenter mentalement dans l'espace, bah, vu comment il shoot bien et vu comment il conduit bien les bécanes on peut et dire En plus,
1: que, il oui. sait conduire de nuit, donc euh, ça c'est bien. Sans phare. Sans phare, sans rien.
0: Exactement. L'intelligence interpersonnelle ou sociale, est-ce que euh, il a cette intelligence qui, euh, qui lui permet de bien vivre en communauté
1: bah suffisamment, puisque Sarah Connor dit que ça deviendra le idéal, que c'est le idéal.
0: Exactement, tout à fait. Le verbe linguistique, on l'a fait. L'intelligence intrapersonnelle, est-ce qu'il a une, une faculté de se représenter soi-même et de, et de ressentir ses émotions pour maîtriser et donner un sens à, son, à ses comportements
1: Pour la partie émotionnelle, moi j'ai vu un truc. Mmh. Euh, je crois qu'on en avait parlé c'est la seule fois où je l'ai vu, euh, où je l'ai, où je l'ai vu comme ça. <rire> ça me fait rire, ça me fait rire d'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le film, ils vont dans le, dans le désert de, je vais dire une connerie du Nevada, parce qu'ils ont besoin de, 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 choper des armes. Et là, t'as Sarah Connor qui a une cache d'armes, elle a un pote mexicain ou je sais pas quoi, qui lui, hop, qui soulève une grosse bâche euh, sous terre, et puis il y a des armes pas possibles, t'as une grosse mitraillette monstrueuse, et là, t'as, t'as qui trouve la mitraillette, il est, voilà, il ne montre rien visiblement il la voit, il la prend dans les mains il regarde John John lui dit ah bah celle-là elle a été faite pour toi il le regarde encore et là tu as choisi le robot qui sourit <rire> on lui donne l'arme il prend l'arme et il sourit donc ça sur le principe pour un robot, est-ce que c'est programmé ou est-ce que c'est une intelligence émotionnelle ah, je ne sais pas mais ça m'a fait bizarre je trouvais ça marrant
2: alors, euh, je ne sais pas quelle version du film tu as vu. Est-ce que tu as vu un passage où euh, John Connor et, euh, et euh, le Terminator euh, essayent, euh, échangent justement sur le, le sujet du sourire euh, Il me semble que c'est une scène qui a été coupée du, du, film, euh, du film à la fin. Du film final, vu. où euh, justement John, Co John Connor explique euh, l'intérêt du sourire et il, euh, il fait des exercices euh, justement au Terminator pour sourire. Donc, c'est une scène qui est assez rigolote parce que tu essayes d'imaginer un, un robot faire un sourire sans comprendre vraiment l'intérêt, donc euh, qui au début ouvre juste la bouche, monte les dents, puis finalement écarte. Donc, euh, le pauvre Schwarzenegger il arrive à, <rire> à prendre une, une gueule qui n'est pas forcément vraiment à, à son avantage, mais euh, peut-être pour ça qu'ils ont viré la scène, j'en sais rien. <rire> Et euh, suite à ça, la scène, euh, la scène avec le, le, le super gun arrive. Donc, euh, je pense que c'est euh, ce qu'il explique depuis le début dans le film, que, euh, comme, comme tu le disais tout à l'heure, euh, au contact des humains, il est sans arrêt dans l'apprentissage, et euh, notamment de John Connor, qui lui explique justement toutes ses émotions,
0: notamment le sourire. Et j'ai eu l'impression aussi, à un moment donné, quand, dans le début du film, quand John Connor pleure, euh, il a l'air triste. Alors après, c'est une interprétation de cinéma, bien évidemment. Et même si on joue le rôle d'un robot, on ne peut pas être complètement détaché. Mais en tout cas, la personnification qu'a rendue euh, Arnold Schwarzenegger sur le robot euh, laisse à penser qu'il est doué d'émotions. Notamment même à la, à la fin, quand il décide de, de mettre fin à sa vie... Euh,
1: oui, contre, les, contre les, les ordres de John. John lui dit « Non, non, tu restes là.
0: » Exactement. Et lui,
1: il dit euh, globalement « Non, je m'en fous, je vais me cramer. Euh, »« Je dois
0: m'auto-terminer.
1: » Donc là, il n'obéit pas à son maître, sur le principe.
0: Non, à son maître. C'est intéressant, ça. <rire> ouais, c'est là, justement, que c'est
2: intéressant, parce que sa mission, en soi, est terminée. Il a protégé John Connor du T-1000. Et donc, euh, il n'a pu... Euh, il... Ça, il, il n'a plus de raison d'être, euh, il pourrait vaguer à ses occupations, aller s'amuser, euh, enfin je ne sais pas quoi faire, mais peu importe, et euh, sa réflexion justement, c'est de détruire la puce, détruire tout ce qui reste de, de, des, des robots de Skynet, pour éviter euh, arrive l'holocauste nucléaire, et donc euh, la fin euh, probable de l'humanité, donc il euh, y a une... Euh, oui, effectivement, il y a un semblant d'émotion qui, qui arrive, et qui qui amène euh, un, euh, une, un jugement, une forme de sagesse euh, qui fait qu'il va dépasser sa mission et aller
0: au-delà encore euh, pour sauver l'humanité. Ou c'est une hiérarchisation aussi des ordres, et peut-être des ordres cachés qui ne sont pas dévoilés à John Connor. Peut-être aussi, oui, peut-être. Ça peut être ça. Donc, euh, verdict, euh, on a donné quelques formes d'intelligence, on ne va pas parler de l'intelligence musique et rythmique. L'intrapersonnel, on vient de le voir, hein, il se questionne sur, sur lui-même. Euh, bon, l'intelligence naturaliste écologiste on va l'oublier pour le Terminator elle est existentielle euh, l'origine des choses euh, ça je pense pas qu'on ait l'occasion de, de pouvoir en parler mais si on regarde toutes ces composantes est-ce qu'on peut dire que maintenant le Terminator est intelligent
1: on va dire qu'il y a quelque chose quand même un petit peu
0: il y a quelque chose alors l'intelligence artificielle ça touche pas seulement euh, le Terminator c'est pas uniquement ça ça touche plusieurs domaines du quotidien et euh, des domaines qui nous sont quand même assez inconnus. Dans les domaines inconnus, on peut parler de la guerre. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de l'intelligence du, artificielle dans, dans malheureusement la guerre qui est encore bien présente aujourd'hui euh,
1: Moi, j'ai un exemple qui est ce qui me semble pas très vieux. C'est au travers de l'usage de l'IA, cette fois-ci, sur des équipements armés. Euh, alors j'avais lu une info, c'était sur Télé5, Monde, où c'était des, des drones, donc des drones volants. Je crois que c'était les Turcs qui avaient mis ça en place, qui a pris euh, la décision de tirer. Le drone en autonome a pris la décision de tirer et de faire euh, un mort il était programmé pour, hein, mais euh, les différentes variables qu'il a captées ont dit, ok, celui-là, je tire tout seul. Il n'y avait pas un humain derrière pour dire je tire, comme la plupart des drones, en fait, tu les bouges et puis tu as quelqu'un derrière qui appuie sur un bouton visant la cible, et là, a priori, ce n'était pas le cas. Donc, vous retrouvez ça, euh, c'était sur un rapport de l'ONU qui, qui parlait de ça, et vous retrouvez ça assez facilement, et l'article, on pourra le mettre éventuellement en description s'il y en a qui sont intéressés. Et je trouve que ça fait c'est un pas significatif sur ce décisionnel autonome
2: dans le contexte de la guerre, qui pour moi me fait peur. Ça fait flipper, oui. Ah oui. Bah euh, Terminator, on est dedans, quoi. Ouais. Sauf que ceux-là, ils volent en plus.
3: Bah il y en avait. Plus, ouais. Je l'avais vu ce truc-là, c'était assez flippant euh, quand c'était sorti et à peu près à la même période, je sais pas si vous vous rappelez, un... C'était un peu fictionnel, hein. c'était une projection en fait, en gros, sur des drones, ce qui, qui est complètement faisable aujourd'hui. Euh, c'était au lieu d'avoir des gros drones c'est des, des drones tueurs mais euh, de, en essaim en essaim. Ouais. et c'était assez fou c'était complètement fou et euh, du coup en gros en fait ça vient percuter euh, ça vient percuter percuter sa victime au niveau du crâne et as une, une forme de balle en fait et du coup ça vole en, ça vole en essaim et ça fait des ça peut faire des ravages ce genre de choses ouais, j'avais
1: vu pour soit des micro balles soit le drone c'est deux des micro drones kamikazes en fait c'est ça qui au contact et... euh, bah, explose euh... en fait
3: et techniquement c'est largement faisable aujourd'hui parce que c'est vraiment ça C'est euh, à l'époque je vous avais partagé ça moi je me rappelais des des, des, euh, des, euh, des espèces de drones qui jouent au ping-pong euh, qui jouent avec des balles euh, qui échangeaient euh, c'était assez fou déjà et puis tout le
0: ah, ils perdent jamais
3: ouais, ouais c'était c'était assez fou en fait le, le, leur capacité de synchronisation de mouvement et toutes les toutes leurs possibilités de, de réaction par rapport à leur environnement donc du coup euh, aujourd'hui, il euh, y a franchement pas de limite en termes de euh, en termes d'armement là-dessus. Hein. Donc on, on peut utiliser en plus l'IA, on peut l'utiliser pour plein de choses parce que là c'est c'est des, des euh, c'est des devices en fait qui vont aller tuer, mais tu peux utiliser pour de l'analyse d'image. En gros, quand tu as de l'analyse satellite ou des choses comme ça, tu peux utiliser pour euh, pour reconnaître des véhicules, des hommes euh, des, des en armes, tu peux faire plein de choses. Quoi.
1: Des personnes, ce genre de choses. Manquerait ouais. plus que ces drones-là, ces, ces petits drones, ces micro-drones, euh, le jour où une bonne partie de la population se sera glissée une petite puce euh, intra euh, au niveau du coup, parce que euh, ça a déjà commencé dans quelques, à quelques endroits, c'est déjà proposé. Euh, de façon à faciliter euh, les paiements ou de rentrer dans des bâtiments, des trucs comme ça, il y en a certains déjà qui se mettent des petites RFID ou des équivalents sous la peau. Alors, qu'est-ce qui dit que, allez, on pousse un petit peu plus loin, que ton drone, euh, avec un système de détection euh, un peu plus à grande distance, pourrait pas cibler la RFID avec, avec le numéro de série, le numéro de temps, qui correspond à cette personne
0: Donc, l'avenir de la guerre propre qui ne fera pas de dégâts nucléaires, ce sera, ce sera ça. Mais espérons que que ça rentrera peut-être dans les crimes de guerre ou l'utilisation d'armes.
3: Euh, ouais, ça rentrera, mais de toute façon, ça... Mais euh,
0: mm. mais c'est particulièrement inquiétant. Bon, admettons les armes avec intelligence artificielle euh, nous nous blessent, nous 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 font du mal. Est-ce que l'intelligence artificielle dans le domaine médical va, va pouvoir quelque chose pour nous pour nous sauver
1: on en, genre on en a abordé un tout petit peu tout à l'heure. Euh... Ils ont fait bouffer euh, je ne sais pas combien de milliers de clichés euh, de clichés euh, radiographiques à des, à des ordinateurs avec l'analyse qui allait derrière de mémoire. C'est-à-dire qu'ils montaient un cliché, ils indiquaient à l'ordinateur, on va l'appeler l'IA, euh, qu'à tel endroit, il y, avait, il y avait telle maladie, ce genre de choses. et Ce qui fait qu'après avoir bouffé des milliers et des milliers de, de clichés d'analyse, euh, des IA médicales ont vu le jour et était capable à détecter à plus de 90 et quelques pourcents euh, sur l'ensemble sur sur de tous les clichés qui pouvaient arriver euh, des prémices en fait, de cancer ou de maladies comme ça chose que des humains normaux ne sont pas capables d'analyser sauf après euh, 30 ans d'expérience en oncologie ou de, des choses comme ça et donc par rapport à ça euh, ça promet des choses extraordinaires
0: Ouais, mais pour l'instant dans l'apprentissage j'ai toujours soumis euh, ces clichés là en fait, la validation est toujours soumise à l'humain qui, euh, par sa capacité justement à contextualiser, ce que ne peut pas faire l'IA qui est cadré dans un, dans un fonctionnement bien spécifique, comme tu le disais tout à l'heure, il y a toujours le contrôle humain derrière aujourd'hui pour, euh, pour spécifier le résultat et pour indiquer, euh, pour pouvoir permettre à, à l'IA d'apprendre euh,
1: ben ses erreurs euh, oui, et des petites nuances. Parce qu'elle n'a pas d'interface en fait naturelle pour elle de, de capter de la donnée. La seule ah, manière ça. de capter la donnée, c'est qu'on lui la donne à manger. C'est-à-dire que d'elle-même, elle ne va pas aller voir un patient. Mmh, euh, Aujourd'hui, on n'a a, a priori que ces moyens-là.
3: Il y a justement en fait, là-dessus, euh, il, il y a une société qui est en train de développer au c'est à partir de photos, demande de toi, en fait, de, de détecter éventuellement des, euh, des, des maladies que tu pourrais avoir hein, juste à partir de, euh, de photos. C'est assez fou. quoi. C'est pas vraiment des données, C'est pas des radios, des choses comme ça. Hein. Juste, tu te prends en photo sur ton smartphone euh, et l'idée c'est d'essayer de détecter euh, différentes sortes de maladies, ce qui va être assez fou. Et peut-être que demain, en fait, tu auras des caméras et puis ça détectera euh, ceux qui sont malades. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être pas mal. Mais ce La qui est inter...
0: complotiste.
3: Bah oui, il fallait, hein, fallait y aller. Non, mais ce qui est intéressant, c'est assez marrant parce que tu, tu, tu vois bien que euh, là, on a parlé de médical où il euh, y a une contextualisation justement des... Euh, des euh, qui est faite par des humains qui vont intervenir là-dessus, alors que sur le militaire c'est un peu plus compliqué quoi. On voit bien là voilà, que quand euh, ça prend tout seul sa décision, il y, y a plus. Euh, donc euh, du coup, il suffit qu'un gamin ait un jouet en plastique, puisse confondre avec un jouet, euh, voilà, c'est ça va être euh, ça va être ça va être pas mal. Hein. Ça promet en fait. Tout ce qui est application à la guerre, ça va être ça va être sympa.
0: On va peut mettre on va peut mettre un peu de joie quand même euh, parce que là on dépeint on a, bon, on a dépeint le côté militaire, c'est vrai que c'est très inquiétant. Euh, l'IA va pouvoir contribuer à, le à, médical, à accompagner cool, le domaine médical justement mais hein, pour mettre un peu de joie il y a aussi l'IA qui est active au niveau loisir, au niveau créatif et je sais que là il y a, il y a des gens qui sont créatifs ici qui vont peut-être pouvoir nous éclairer sur sur le domaine applicatif.
3: Yes, allez, je m'y colle. Euh, Vas-y. Ouais, je m'y colle, mais par contre, ça ne va pas être forcément joyeux parce que d'un côté, il y a médical. Oh, non, mais attends, ça c'est marrant. C'est le complotiste,
0: <rire> Peter. Non, mais ce pas
3: complotiste. Mais... Non, attends.
1: Moi, le... je veux le... Maintenant, je Maintenant, veux... avant qu'il parle, je veux le générique. Maintenant.
3: <rire> <rire> mais non, c'est pas du tout complotiste. <rire> non, j'y allais, allais pas du tout. Ça, ça, moi, pour une fois, vous avez avancé un peu le truc. Mais. Euh juste sur ce qui est médical, il faut se rendre compte que ça va mettre au chômage pas mal de gens. Donc, euh, parce que si ça, le, si c'est à l'idée, c'est pas totalement joyeux au en fait. C'est-à-dire qu'en gros, euh, et de même pour que pour l'artistique, parce que quand on parle d'artistique, en, fait, en gros, euh, bon après, euh, aujourd'hui tout le monde s'est dit non, c'est pas possible. Euh, moi, j'y crois un petit peu parce que là, euh, là, là ça va être une redite, mais je parlais tout à l'heure en fait de d'outils de, de, aujourd'hui au en fait qui te permettent de faire des des dessins ou euh, voir des, euh, des tableaux quoi, quasiment euh, bien sûr ces, ces éléments là ils ont besoin d'apprentissage ils ont besoin de tourner euh, tourner un petit peu de, de learning et puis surtout copier énormément de choses qui ont existé c'est ce qu'on fait en fait de nous de façon naturelle qu'on met beaucoup de temps à intégrer euh, mais au fait ça, ça promet au fait les résultats sont vraiment vraiment assez impressionnants et euh, du coup, euh, du coup, se pose la question de, de la mise au chômage des artistes. Moi, qu'est-ce que je fais derrière, en fait <rire> Donc, ces, ces IA elles viendront en fait à ma place euh, faire des euh, faire des dessins. Donc, euh, du coup, euh, du coup, je me pose pas mal de questions quand on le prend de la musique aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire derrière Après, euh, euh, après, c'est pas grave, en fait. Si elles prennent mon boulot et qu'on me donne une allocation, ça me va. Mais si il y a un prénom polo qui pas de luck. <rire> non mais c'est vrai, si la technologie... Et c'est ça le souci, c'est qu'en fait, on a toujours l'impression que les technologies nous libèrent. Et c'est assez marrant de voir certains économistes comme Keynes qui disaient que le travail n'existerait plus grâce, à, grâce au progrès et des choses comme ça. Et euh, du coup, c'est euh, assez drôle de voir qu'au en fait, fur et à mesure de l'histoire, à chaque fois, on a eu des nouvelles technologies, mais qui nous ont pas libérés plus que ça. Ça a mis du, du monde au chômage, l'informatisation. ça Et ça va être pareil. En fait Pour le médical, ça mettra du monde au chômage. Pour les loisirs, pour la, ce qui est créatif, ça mettra du monde au chômage. Après, euh, espérant qu'à un moment donné, on va se dire, allez, on va peut-être faire quelque chose pour ces gens-là. Mais... Euh, <rire> c'est euh, mais c'est cool. Hein. Moi, je trouve ça assez amusant de, de voir des IA tourner. Euh, ça peut être un outil, un super outil pour, pour, euh, d'aide pour les artistes. Hein. Pour l'instant, ça, ça ne peut être que ça. Mais euh, le futur, je pense qu'il va être sympa. Il va être très sympa.
1: Je, te, main, rejoins, je te rejoins sur ce que tu es en train de dire sur la partie aide. Que ce soit de l'aide aux artistes, aide aux médecins pour l'analyse, Aide pour ceci, et pour cela, aide même pour les agriculteurs, parce que maintenant tu as des tracteurs autonomes, tu n'as même plus besoin de les conduire aux États-Unis. Euh, par contre, il euh, y a des métiers qui vont disparaître, mais je pense que l'arrivée, si tu parlais du médical, ça va donner plus de temps peut-être aux humains de s'occuper des humains, et euh, tout environ et facilitant l'accès à l'analyse rapide. Parce que des fois, toi, tu as besoin de passer un scanner, passer un machin, tu vas attendre six mois, tu vas attendre je sais pas comment, combien de temps, je pense que ça pourra peut-être faciliter à terme, on va attendre un peu, mais un certain nombre d'accès là-dessus. Concernant l'aspect la cré la, la, créatif, effectivement, donc là, depuis un an, tu as, as des algorithmes, c'est un petit peu encore euh, pas tout à fait accessible à tout le monde pour tester toutes les... Toutes les IA là, qui te génèrent des trucs. T'en as certains, t'es obligé d'installer des trucs de fou sur ton PC si t'es pas informaticien ou passionné, t'y arriveras pas. D'autres, t'as juste à taper quelques mots dans un petit moteur de recherche. Mais résultat, pour l'instant que j'ai pu tester, c'est pas extraordinaire encore. Mais euh, j'y vois un intérêt par rapport à ça. C'est que moi, par exemple, j'ai des idées de, pour faire euh, des jeux de plateau. J'ai envie de créer un jeu de cartes physique, un jeu de société. Et jusqu'à présent, sachant que je suis assez exigeant et que je dessine pas assez bien, j'ai jamais créé mes cartes. Mais là, par exemple, je pourrais très bien me servir de l'IA pour. Euh, je veux un elfe des bois euh, à la façon de Van Gogh il va me le sortir, je vais pouvoir créer mes personnages comme ça très rapidement et derrière euh, ne plus m'occuper de l'aspect créativité mais vraiment me focaliser sur le truc par contre je suis d'accord avec toi ça, à terme, pas tout de suite parce que pour l'instant c'est bon Voilà, on s'extasie pour l'instant du peu sur le principe en termes de rendu mais l'idée qui arrive est révolutionnaire pour ce milieu là et je pense qu'effectivement, vos boulots, toi qui es euh, Cara design ou d'autres choses comme ça, ça va d'ici à 10 ans bouleverser vos boulots. Vous serez peut-être plus que des opérateurs qui vont faire plus de code pour générer des dessins à terme.
3: Out of question.
1: <rire> non, mais peut-être que le métier, malheureusement, pour ceux qui sont fans ouais. de, dessiner, de dessin... Euh... Euh, ça, ça, ces métiers-là disparaîtront d'une certaine manière. C'est peut-être le cas, c'est peut-être ce qui risquera de se passer.
3: Mais ton idée de jeu ne reverra jamais le jour, parce qu'il n'y en a pour créer ton jeu.
1: Et mieux que moi ce que j'aurais pu faire.
3: <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, même toi, ton projet, il va tomber à l'eau.
2: Il y en a un qui lève la main.
3: Oui, voilà, c'est Marianne,
0: t'en
2: Ouais, tout à fait. Alors, je voulais euh, revenir déjà dans un premier temps sur euh, ce que tu expliquais au niveau euh, du secteur médical, euh, le fait que l'intelligence artificielle prenne le pas euh, sur certaines euh, euh, sur certaines parties du travail de soignant, euh, par exemple, et que du coup, ça laissera un peu plus de temps à l'humain pour l'humain. Euh, Espérons, ouais. Après, euh, on n'est pas du tout dans cet esprit-là actuellement. Hein. On marche beaucoup, par exemple, à l'hôpital avec la, la tarification à l'activité, c'est-à-dire en fait, chaque acte est codifié. Moi, c'est mon quotidien, je cotifie mes actes et euh, à l'heure actuelle, tout ce qui est, euh, et pourtant, je suis infirmier en soins psychiatriques, mais tout ce qui est rela soins relationnels, euh, n'est pas cotifié encore euh, à l'heure actuelle. Euh, donc, il euh, y a d'abord euh, beaucoup de choses à, à changer avant qu'on puisse arriver à, à, ce, à ce que tu, tu expliquais et ce que j'espère arrivera un jour. Euh, on peut toujours, on peut toujours euh, être optimiste. Euh, deuxième chose, euh, c'était pour revenir un petit peu aussi sur euh, le, le, le côté artistique. Euh, dans votre métier, moi j'avais une petite question. Euh, le l'intelligence artificielle lorsqu'elle euh, lorsqu'elle euh, lorsqu interagit directement avec le c'est c'est sur du du, du dessin du, du, du schéma peut-être euh
1: moi, de ce que j'ai testé, en fait, c'est comme un moteur de recherche Google. Tu tapes une phrase en français ou en anglais et elle te génère des résultats. Moi, ça, c'est ce que j'ai tapé moi. Dans certaines autres, en fait, tu es en mesure, par exemple, de rajouter des photos de toi. En plus, tu lui fais manger un peu de nouvelles informations. Il faut une vingtaine, trentaine de photos de toi. Et sur ça, sur les éléments en plus qu'elle t'a donné, tu, tu fais une phrase, là, cette fois-ci, c'est en anglais. Euh, et là, elle va enrichir sa façon de travailler avec les nouvelles sources que tu lui as donné, il va pouvoir te personnaliser ton style ton machin euh, par rapport à ce que tu lui auras rajouté comme paramètre d'accord
2: donc en fait c'est euh, une forme de copie euh, de ce qui existe déjà avec une espèce de mélange euh, pour créer si on peut appeler ça créer, mais en tout cas faire un, un, petit, euh, un petit cocktail de, de, de tout ce qui est déjà recensé pour en, en faire euh, une, une nouveauté, c'est ça
1: Oui, par exemple, tu viens et tu lui dis « je veux un chat sur une table euh, » en, en mode tableau de Van Gogh. Et, et voilà, elle, va, elle connaît les chats, elle sait ce que c'est qu'une table, elle sait ce que c'est un chat sur une table et elle connaît Van Gogh, donc elle va te faire un truc comme ça. Ok,
2: d'accord.
3: Euh, je, peux citer un, un, je peux citer un nom, hein, tout simplement, parce qu'on n'a pas, pas de problème de publicité ici. Euh, celui que j'ai dernièrement utilisé s'appelle Stable Diffusion. Euh, je vous invite vraiment à la regarder. J'ai mis quelques images là sur notre Discord privé. Euh, C'est complètement fou. Hein. En termes de résultats, euh, ça va très très loin. Donc du coup, tu peux, tu peux te faire des, comme il disait, pour ces jeux de rôle, il peut se faire des portraits, des choses comme ça. Et euh, ça, c'est, pas juste quelque chose. Euh, c'est pas juste un aide. Euh, parfois, c'est même pas une aide. Hein. Que des fois, ça va te permettre au fait de faire directement euh, ton petit, euh, ton petit ta petite illustration, euh, ton petit truc pour euh, pour, euh, pour pour fallait pas croquer la pomme. Tu vois, tu vas pouvoir faire des petits trucs. Tu vois, si tu as envie de faire un petit illu. Euh, pour, pour illustrer un sujet ou quelque chose comme ça, donc tu peux, tu peux l'utiliser.
0: Mais, mais plus largement, il y a des applications concrètes et réelles. Il y a un site qui s'appelle Vis Personne Doesn't Exist. C'est un site qui va générer aléatoirement des visages en fonction d'un apprentissage de, de millions de millions de photos. Et aujourd'hui, quand vous allez dessus, vous pouvez cliquer et générer à chaque fois un nouveau visage, mais cette personne n'existe pas sur Terre, c'est juste une abrication de parties du visage pour faire, euh, faire quelqu'un un Frankenstein, mais bien réalisé finalement. Ouais, et c'est impressionnant
1: si vous allez sur le truc, en termes de réalisme, c'est impressionnant celui-là.
0: A... Bah justement, euh, c'est utilisé notamment dans tout dans, dans, dans ce qui est social, ces créations de, de visages, notamment dans les réseaux sociaux où de nombreux profils sont, sont créés avec des, des visages artificiels qui sont générés par, par ce site Internet. Et de là, euh, l'intelligence artificielle est également utilisée pour euh, pouvoir euh, amener à, à une tendance, euh, soit par un biais qu'on appelle euh, un biais cognitif, l'effet de halo, quand vous allez voir que des personnes ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a un YouTuber qui avait parlé de ça, c'était euh, euh, Psycho Quack c'est un mec qui a 10 ou 20 millions d'abonnés il en a plus que Mbappé il en a plus que n'importe qui et le mec en fait il a un taux d'engagement c'est-à-dire le taux d'interaction avec ses publications qui sont extrêmement faibles il a acheté que des profils euh, générés par euh, par une IA qui a une photo ou deux deux trois interactions et deux trois likes et euh et ça peut complètement changer la, la perception qu'il y a d'une thématique, d'un objet, de la publicité, des opinions politiques. Et ça peut être carrément dangereux parce que bon, les plateformes essaient de les éliminer, mais le mal peut être vite fait en, en mettant en avant une publication, euh, une publication euh, à but haineux, raciste, euh, sexiste, tout ce qu'on veut. Et... Euh, on a déjà vu ça aussi, également avec l'intelligence artificielle de, de Google, qui avait mis en place un, un bot intelligent pour apprendre. Et, euh, sur, sur Twitter. Et au bout de quelques heures, c'était devenu un, un raciste, nazi, euh, sexiste, euh, enfin, haineux, tout ce qu'on peut. Ils ont dû débrancher ça immédiatement. Donc, euh, l'intelligence artificielle peut avoir des, des conséquences même dans dans l'influence qu'on que, qu peut avoir sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le réseau d'information numéro un de la population, quoi qu'on en dise. Donc du coup, quand on pense à tout ça et tous ces domaines applicatifs de, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est en mesure de dire que le Terminator, le T800, c'est une, une représentation ultime de, de l'IA maîtrisée Est-ce que derrière l'intelligence artificielle, c'est pas un, un esclavagiste 2.0 qui se, qui se cache derrière tout ça
3: ben, c'est pas, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas plus, euh, n'est pas plus différente des autres évolutions qu'on a eues, en gros. C'est, euh, tu vois, on, on le fait déjà, en fait, sans, sans l'IA, ben, on parlait juste d'informatisation, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, on a, on a un processus où nous, à chaque fois, on optimise. Et euh, donc, euh, en gros, bah, euh, avant, on avait besoin de, de, de plus de monde pour bosser sur certains chantiers ou faire certains travaux. Bah, on a ajouté des machines-outils, euh, du pétrole, qui a remplacé du monde. Donc, euh, du coup, euh, moins besoin de monde pour exploiter une mine, par exemple. Donc, forcément, euh, Elia, en fait, euh, participe comme outil fait de production dans cette évolution-là à chaque fois. Et euh, donc, du coup, euh, est-ce que ça... Euh, là, euh, dans ce cas-là, effectivement, la machine, elle remplacera toujours euh, l'homme. L'IA remplacera l'homme dans plein de métiers. Et pas pour leur laisser faire plus d'interactions, comme le pense le bien naïf Julien à côté. Mais, euh, <rire> mais euh, <rire> juste pour le remplacer, point, et optimiser les coûts. Donc, euh, ça, ça, ça sera toujours un peu comme ça.
0: Mais même dans le quotidien, on a de l'intelligence artificielle. Mm. On est, enfin, c'est quand même une forme de. On veut en faire le moins possible. Parce qu'aujourd'hui, on ah, a on a les différents assistants personnels enfin c'est
3: c'est naturel hein. je ne dis pas que c'est un mal ou un bien en fait de faire ça mais on, on aime euh, nous tous dans notre quotidien l'homme bien l'homme il est feignant en fait il aime bien optimiser ses processus il veut créer des choses en fait qui vont lui faciliter la vie on n'arrête pas d'en faire et on s'arrêtera jamais donc euh, du coup euh, est-ce que euh, là de de ce fait-là les outils ont remplacé l'homme dans certains métiers l'IA rempla remplacera l'homme dans certains métiers euh, donc euh, voilà, ça, ça y va
2: tranquillement en fait. en... Moi, je pense sincèrement qu'on y va. Sur des métiers techniques, sur des métiers techniques, sur des métiers relationnels, si. Euh, si. On, on y est, on y est pas tout à fait. Ah bah, je trouve qu'on. Si j'ai qu ah, si. beaucoup plus que, que, que tu, tu, crois. Ah ouais, tu ne crois. Il ne reste que
1: les algorithmes de Facebook, de Google, de TikTok et auque ça reste. Si on va un peu plus loin, si on dit algorithme égalia dès qu'elle est un peu développée. Euh, Aujourd'hui, si tu te connectes sur YouTube connecté avec ton compte et ton historique de navigation et si tu te connectes en mode déconnecté, si tu vas sur le site en mode déconnecté, tu verras que les propositions qui te sont faites sont complètement différentes et que donc c'est un peu, je ne sais plus comment s'appelle ce process où on a tendance à t'enfermer un petit peu toujours dans les choses que tu regardes, dans les choses que tu aimes pareil pour les courants, mm -hmm. ce, mm -hmm. ce genre de choses euh, je pense que l'IA globalement c'est super intéressant en termes d'outils ça rejoint un peu ce que tu disais euh... Toi tu que tu parlais d'esclavage. Alors si c'est un outil, l'IA, il n'y a pas d'esclavage. Si par... Enfin, dans ma conception, si par contre on dit que euh, l'outil au travers euh, d'une intelligence autonome, euh, peut-être d'un robot avec une intelligence autonome, puisque au Japon, par exemple, ils ont plein de yeux, ils veulent faire des, des robots assistants est-ce qu'on considère que c'est une IA ou c'est juste un robot fonctionnel Je ne sais
0: pas. Tu as la PDG assistant aussi, la PDG qui, euh, qui, en Chine qui prend des décisions et qui licencie les gens.
1: Oui, <rire> c'est sorti il y a trois semaines, ça, à peu près.
0: Oui, ouais, ils, ils ont élu
1: mais... un, une IA, euh, PDG d'une grosse société. Ouais. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, pour autant, je suis super intéressé par le domaine de l'IA, mais travaillant moi-même dans la tech, il euh, est mis intéressant. Je sais ce que l'homme a tendance à faire avec les choses comme ça, que ce soit la techno, euh, on peut facilement transformer les choses, les outils en armes. J'ai peur vraiment qu'on en fasse n'importe quoi et que surtout par rapport à la bulle informationnelle que vous évoquiez tout à l'heure, euh, j'ai peur que l'IA devienne tellement performante que derrière, on, on se base trop dessus dans les dizaines d'années à venir, un peu comme les nouvelles générations qui ne jurent que par les réseaux sociaux et qui du coup une information qui passe dessus, c'est une information acquise, donc la vérité. Et que derrière, ça va nous détacher de la capacité qu'on aurait à réfléchir par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas été assisté par une IA pour nous faire des propositions Parce qu'elle va nous enfermer, par exemple, voilà, tu m'as posé une question. Tu as cinq possibilités. Bah, Peut-être qu'il y en a sept, huit possibilités. Mais elle me dit, non, tu as que cinq. Voilà, c'est les questions que je me pose. Qu'est-ce que ça deviendra après, par la suite
3: D'ailleurs, elle saura déjà, là, de toute façon. Euh... Elle saura déjà quelle questions tu vas avoir, Lia. Elle va anticiper tes besoins. Tu refuses ça. Hein. Tu n'auras tu, tu, même pas besoin de commander sur Amazon, le truc qui va arriver chez toi.
1: Ah ça, mais ça arrive déjà. Ouais. C'est-à-dire que euh, Amazon, depuis, depuis à peu près 3-4 mois maintenant, me fait des propositions.
0: Ah ouais. là, euh,
1: peut-être que ce produit que vous avez jamais consulté, ça c'est moi qui l'ajoute, rajoute, euh, pourrait vous intéresser. T'as pas dernièrement... eu les t-shirts
0: d'Halloween aujourd'hui
1: Non, pas ça. Elle m'a fait cinq propositions et euh, il y en a une, j'ai fait putain, c'est vrai que j'en ai besoin. Mais j'ai pas fait de recherche là-dessus, je sais que j'ai pas fait de recherche. Mais j'ai dit putain, ça c'est bien. Et elle, elle me les a proposées naturellement. C'est rigolo. Ben
0: c'est cool, t'as plus besoin de te prendre la tête, Julien. <rire> mais, mais quand on regarde en fait euh, l'intelligence artificielle dans un premier temps, quand vous parlez de machine-outils, c'est pour faire des tâches répétitives qui sont euh, rébarbatives. Ça, euh, l'intelligence artificielle n'est pas très développée en soi, c'est faire la même tâche, mais euh, ça devient plus inquiétant. En, enfin, en termes de, de choses désagréables, c'est PDG qui va licencier des, des employés. Ça va être dans des centres d'appel, ils vont analyser les conversations, par exemple, des, des, euh, des opérateurs téléphoniques. Et si, en fonction des mots qui sont détectés, S'ils ne sont pas assez empathiques, pas assez euh, aimables ou quoi, il y a un scoring qui est fait. Et si vous descendez sous la note euh, recommandée, vous êtes viré automatiquement. Ça va automatiser euh, toute chose. Et ça, en quelque sorte, ça va peut-être euh, faire perdre euh, la notion de, de libre arbitre, de juge arbitre, notamment par les algorithmes, comme disait Julien. Et ça peut être… Euh...
1: Ce que, ce que tu évoques là, ce n'était pas, un... pas dans l'idiocratie, justement, une IA qui a licencié tout le monde
0: euh, je ne sais pas, c'est un reportage que j'ai vu sur Arte là. Non, mais je crois que
1: dans le film Idiocratie,
0: je l'ai vu il y a je longtemps. Je crois
1: mais... que c'est un truc en 2500 et quelques. Il euh, y a un événement qui s'est passé. Du coup, euh, l'IA, côté RH, a quasiment licencié euh, la quasi-totalité des employés suite à une mauvaise compréhension en fait, d'une situation.
3: Il okay. euh, y, y a pire en fait, euh, comme euh, là tu, tu parlais justement, euh, Mehdi, des, euh, des centres d'appel où, où une IA vient analyser. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en fait, de, la, de, de Google sur la prise de rendez-vous de l'assistance télé, téléphonique.
1: Ah euh, oui.
2: Vous avez vu ça C'est fascinant. Non, non. fascinant. Ça me dit rien.
3: C'est bluffant. C'est bluffant. En euh, fait, elle, 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 elle s'occupe d'un salon de coiffure. Elle prend les rendez-vous. Et donc, euh, c'est fluide. Il n'y a pas de piège. C'est assez... Tu t'y croirais, tu croyais vraiment que c'est euh, que c'est une vraie personne. Un, ouais. D'ailleurs, euh, c'est pas moi qui parle dans le podcast, c'est IA. Je vous ai pas dit. Euh...
0: <rire> T'as pris. Des... C'est pour liens, ça que j'ai arrêté
3: de dire <rire> au fait. Ou alors je l'ai dit peut-être. Vous l'avez entendu. l'IA <rire> reprend même euh, mes bêtises. Donc euh, non, non, en gros, euh, non, en gros, ça va super loin. Euh, Marianne, il t'a parlé tout à l'heure justement de relationnel, des choses comme ça, ça peut aller super loin. Après, euh, euh, bien sûr, sur ce qui est côté euh, accompagnement humain, c'est-à-dire qu'aller toucher les gens, euh, ça va être euh, plus compliqué. Les Japonais, bon, là maintenant, ils sont à fond sur les robots. Quand
1: tu parles euh, de toucher les gens et les japonais, tu insinues quoi là par là
3: Bah, euh, aller, euh, aller aider du vieux, quoi. Tu vois, donc euh, du coup, euh, travailler avec les, euh, les anciens, les choses comme ça, comme le font les Japonais. En fait, je sais pas euh, quel résultat ils arrivent à avoir. Apparemment, c'est pas mal, et ils sont assez friands de ces produits-là il euh, y a une société il y a une société là j'ai un pote qui bosse pour une de ces de ces boîtes là qui fait les robots euh, les robots et ils en vendent quasiment que pour le japon en fait donc du coup euh, et du coup euh, ça a de pas mal de pas mal tourner je sais pas ce que ça ça donne euh, au quotidien mais euh, mais sinon ouais ça ça avance bien hein. puis nous on s'adapte hein. tu sais, on arrive bien euh, les êtres humains ils ont cette capacité là euh, à identifier les les objets comme de, comme des comme en leur donnant des personnalités parfois comme pour les voitures des choses comme ça donc on est capable de s'adapter c'est qu'au tout, tout, tout tard en fait ça nous posera peut-être plus de problèmes que le truc soit en chrome et que tant qu'il a des yeux une bouche et, et que et notre, notre instinct nous dit ouais tout va bien quoi
0: bah plus que notre instinct c'est un, encore une fois c'est un terme émotionnel et c'est ce qui va différencier avec l'IA c'est que si enfin Là, tout à l'heure, je regardais avant le podcast, je regardais Her de Spike Jones. Euh... Top. Top ici. Oui, génial. Le film vraiment génial. Mais il était trop orienté. Euh... C'est euh, social, émotionnel. Mais ce qui fait la différence, c'est euh, à un moment donné, tu dis si on se sent en sécurité ou pas, c'est l'émotion. C'est l'émotion que va nous générer le robot. Tant qu'on ne se sent pas en danger, tu parlais de danger, c'est qu'on n'a pas peur que ne va pas l'avoir. Et c'est ce qui se passe dans le film Her, c'est qu'il tombe complètement amoureux. Et de la même manière, c'est ce qui se passe avec le T-800 où John Connor a véritablement un modèle, une relation paternelle avec le T-800. Euh, Sarah Connor le dit d'ailleurs, hein, que ce serait le, la projection du père, euh, du père idéal pour lui. Est-ce que le T-800 on pourrait l'incorporer dans une famille, parce que pour vous, c'est un membre de la famille Connor.
3: Américaine, au oui. Final. Avec des armes et tout, ça passe. <rire> mais, mais, non, mais voilà, sur ce film-là, c'est un peu bourrin, quoi. Ça pourrait être le père de John. <rire> la projection. Les... Autant Earl, là, as cité. Earl, ça, ça marche super bien, quoi. alors je trouve que c'est... Ouais. Euh, un... Enfin, on sort un peu du film, mais je trouve que là-dessus, ils ont vraiment bien, bien joué le coup, en fait. Ouais, euh, sur C'est leur... réaliste. Ça marche super bien. Tu crois à l'histoire d'amour, quoi Tu crois vraiment Alors autant 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 Terminator, c'est c'est très caricatural, quoi. Le père, euh, là, le père, quoi. C'est un ah, mais caricatural
0: qui... parce que c'est la vérité. Aussi euh, dans, dans des problématiques soit psychologiques, si on suit une théorie il y a c'est un problème avec la mère, soit un problème avec le père. En l'occurrence, John Connor, il a un père euh, absent, et là, il a le Terminator, il a quand même euh, si on demande quel est le type de personne idéale qu'on rêverait d'avoir autour de nous, il a toutes les valeurs. Il est fidèle, il est loyal, il est intelligent, il est serviable, il est gentil, il est protecteur. Il joue même avec lui, avec, euh, avec John Connor dans une des scènes, à un moment donné, euh, il joue à tape-main ou je sais pas quoi et on les voit rigoler. Je crois que c'est dans la version longue, je suis pas sûr que ce soit dans la version courte, mais il joue à tape-main, il joue avec, il a des émotions. Euh, John Connor s'attache particulièrement à lui. Pourquoi Parce que ça génère une émotion dans l'humain. Finalement, la perception qu'on va avoir de l'intelligence artificielle est tout à fait tributaire de ce masque-là et ce qu'on va avoir là, au niveau éthique, la capacité à, faire, à prendre la juste distance avec, euh, avec la machine pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est et malgré tout, pour ce qu'elle nous apporte.
1: Comme beaucoup de choses en termes d'humains, tu auras des pros et des contres. Tu auras des mecs à fond dessus et puis tu auras un gros blocus, je pense, à un moment donné euh, par rapport à ça. Les gens qui seront à fond côté... Euh... Insertion dans le quotidien et d'autres qui auront peur, qui voudront euh, renier en fait euh, toute association avec cette technologie. -là. Je pense qu'on aura les deux.
0: Mais après, c'est dans une schématisation classique euh, de sociologie. D'abord, ça va être une contre-culture où il y aura une faible, faible quantité de personnes qui vont soutenir ce mouvement-là. Puis après, ça va grossir, ça va devenir une sous-culture, donc euh, une culture un peu déviante mais qui sera plus acceptée jusqu'à un point où ça va arriver à la culture euh, dominante. C'est comme ça que se sont passés. Euh, euh, tout un tas de, de révolutions, de mouvements euh, euh, sociétaux d'aujourd'hui, euh, à plein de niveaux. On a eu les, les... Prenons l'exemple de la télé, au début on pensait que c'était une diablerie, et maintenant, euh, bon, maintenant c'est un petit peu désuet, il y a eu le cycle de vie qui s'est éteint, mais c'est comme le téléphone, avant on était très récalcitrant à voir tout ça, et maintenant euh, c'est limite du transhumanisme ou c'est le prolongement de notre propre main, dans l'absolu. Tu parlais de
1: toute la partie sociale par rapport à l'IA, moi ce que je me demande c'est si on va parler dans, dans certains travers, c'est-à-dire un peu, j'ai vu récemment Cyberpunk, je m'écarte un peu, mais euh, la série sur Netflix, je, je connais ouais, pas trop le jeu, etc. Et ce que j'ai vu, c'est le côté dystopique, et les pauvres ont des ont des soins de pauvres, avec des IA de pauvres, et euh, les riches ont la capacité d'avoir des robots qui vont faire des opérations plus-plus, pourtant c'est le même robot. C'est-à-dire que derrière, tu as... Euh, si t'es pauvre, auras une prestation d'IA inférieure à quelqu'un qui est riche, avec le même outil, ou il aura une prestation supérieure. Donc... Euh, Peut-être que ça sera un levier pour encore augmenter la différence entre les, entre les niveaux sociaux, euh, si ça se trouve à terme.
0: Soit un, un, lever, un levier, soit un, un nivellement, parce qu'après le progrès technologique euh, a ses limites, même dans l'évolution du. Il enfin, arrive un moment où on va arriver à un plafonnement, on ne pourra pas inventer plus que ce que l'imaginaire euh, peut déployer. Alors, peut vous allez me dire, ça va toujours avancer, ça va être nourri de différentes manières.
1: Mais peut-être que les robots, euh, parce qu'il y a déjà eu des tests comme ça, que les, enfin quand je dis robots, je parle des IA, euh, vont en créer d'autres. Là, ça fait penser à certains films, mais euh, Matrix ou d'autres choses comme ça, peu importe. Mais euh, même d'ailleurs, dans, dans, dans Terminator, je crois que c'est le premier, ils disent que l'IA le, le, en fait, c'est euh, créée d'elle-même par la suite. Je ne me rappelle plus exactement de l'intro, mais euh, c'est elle qui est créatrice des, des, des nouvelles choses qui sortent. Donc, euh, il y avait déjà eu des expériences il y a quelques années où ils avaient mis deux IA à discuter, donc deux IA logiciels, et puis rapidement, les deux IA qui se comprenaient pas ont fini par se comprendre dans un langage que l'humain, lui, par contre, n'était pas en mesure de comprendre.
0: Ah oui, il a créé un langage, ouais, genre un C3PO, quoi, ou enfin un R2D de style, tu vois, tu peux ouais, avec des
1: Mais euh, donc ils ont.. L'opération, enfin l'expérience le, n'a pas duré très très longtemps. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Certains disent que c'est parce qu'ils ils ont eu peur. Enfin, de quoi est-ce qu'ils eu peur, juste si c'est deux, deux logiciels qui communiquent. Mais euh, voilà. Très rapidement, en fait, en... je ne vais pas donner de timing, parce que je n'ai pas le timing en tête, si c'est en quelques heures, quelques minutes ou quelques jours, euh, l'humain n'était plus en mesure de comprendre ce que deux intelligences qu'on avait créées étaient en mesure de faire.
0: Ouais, intéressant. Avec notre niveau donc,
1: actuel, donc on a un petit niveau aujourd'hui quand même, en termes de techno là-dessus.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais euh, au final, on, on parle de vraiment des différences entre, entre l'humanité et, et euh, et l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est dans le film, euh, est-ce que vous n'avez pas eu peur autant pour John Connor que pour le Terminator Est-ce que le lien affectif que vous avez pu avoir avec le, le robot, moi, à un moment donné, je ne pensais plus que c'était un robot. Je pensais vraiment que c'était un, un membre à part entière du film. Et quand il est mort, quand il s'est suicidé, ça m'a fait un pincement au cœur. Est-ce que finalement, ce n'est pas et dépendants de notre perspective.
1: En ce qui, qui me concerne, moi. moi, je suis plus attaché à Schwarzy ou au T800. Oui, au T800, oui, oui, T'as beaucoup plus d'attache sur ce robot qui fait des efforts pour sembler ou devenir humain, entre guillemets, pour s'adapter, euh, qu'au petit, à la petite euh, racaille qui est là, qui fait n'importe quoi, qui finit par être tout à fait sociable. Mais euh, oui, je préférais Schwarzy dans le film.
0: Tu disais tu disais aujourd'hui, mais ce quand tu l'as vu quand étais Mino, tu disais pas, putain il est trop cool John Connor, il a son propre Terminator. Je,
1: je me rappelle pas de ce que je pensais à l'époque. Bah, ça ça remonte à très loin. Tu le hein. mets dans la cour pour ceux qui t'embêtent, tu l'amènes avec toi, c'est sûr que ça dissuade un peu. Ouais.
2: Alors que toi tu avais juste ton Tamagotchi, lui a son, ton, son Terminator. Ouais, ouais, de... même...
0: <rire> c'est pas la même pression. Mais est-ce que le voilà c'est est-ce qu'à un moment donné vous, êtes... enfin, vous avez oublié que c'était un robot?
3: Après, on l'oublie très vite parce qu'on sait au fond de nous que c'est un acteur. C'est un peu compliqué euh, de se détacher dé complètement de ça, mais euh, si euh, sur ce qui est du rapprochement, je rejoins un peu Julien. Euh, J'ai pas ma petite larme à l'œil, mais quand il se suicide tout ça, je trouvais c'est un peu dommage.
0: <rire>
3: du coup, peut-être que c'était euh, un peu Ouais, le petit côté sentimental. Donc, euh, du coup, euh, j'en ai, ai pas pleuré, mais euh mais du coup euh, ouais ça m'avait euh, ça avait marqué un petit peu le truc l'espèce le de suicide avec le gamin qui crie ou alors c'est le gamin en fait qui m'a qui m'a plus ému je sais plus mais bref
2: ouais, alors moi j'ai l'habitude de dire que les émotions en fait ça se transmet ça se partage à partir du moment où on est seul que ce soit qu'il nous arrive quelque chose de de, de merveilleux ou de d'ultra triste si on est tout seul et qu'on a personne à qui le partager l'émotion elle va quasiment faire un flop et euh, en fait, euh, j'ai l'impression que dans cette fin euh, du film, l'émotion, comme tu le dis, elle passe plus par John Connor, euh, le fait que le Terminator s'en aille, euh, c'est euh, quand même. Il a vécu une, une aventure extraordinaire. Comme le disait Mehdi, il retrouve un semblant de père qu'il n'a jamais eu. Euh, il y avait euh, cet aspect protecteur et il perd. Euh, John Connor perd ça. Et c'est plus dans sa détresse, dans la détresse de John Connor, que nous, on va ressentir l'émotion les, les, euh, du, du, de, de quelque chose qui se termine, le, terme, le Terminator qui s'en va et, euh, et qui, marque, euh, qui marque la fin de l'histoire, en fait.
1: Oui, pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le gamin est, un peu, est que plutôt en stress à la fin. Et l'émotion passe peut-être par là, effectivement.
0: Mais plus encore, quand tu dis que l'émotion, c'est quelque chose qui, qui se vit, qui se partage, moi, je pense que c'est plutôt qu'elle soit reconnue. C'est-à-dire que John Connor est le, est re, enfin, reconnaît le Terminator par sa tristesse. Et que c'est peut-être plus sa tristesse du gamin qui nous touche parce qu'on reconnaît ça en son émotion. Euh, si on a besoin de la partager cette émotion, c'est que on a besoin que l'autre reconnaisse notre état et qu'il puisse se connecter. C'est une demande de connexion empathique finalement.
2: Oui, oui, euh... oui,
0: euh... oui. les Oui, oui, Maria. Bah, oui.
1: Développe la notion de connexion empathique.
0: C'est-à-dire que euh, si je viens te voir et que je te dis. Euh, voilà, euh, je sais pas, euh, je suis viré. Ben, je ne vais pas attendre une réponse dans le sens, euh, bah super, c'est la fête, on va boire l'apéro. Je vais avoir envie que tu me demandes, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé euh, Parle-moi-en, comment tu te sens, etc. Reconnaître, se mettre à un niveau euh, de comportement euh, social adapté à l'émotion que l'autre te transmet. Mais
3: si
1: moi je dis enfin, ils ont reconnu que tu n'étais pas bon, qu'est-ce que tu dis là-dessus
0: <rire> Reste cool, sac à merde. <rire>
1: <rire> on, peut <le> <rire> on peut le dire
0: en fait le, le, au final le, le message principal du film à la fois du premier comme du second puisque la menace c'est le T-1000 qui est envoyé par les machines dans le du futur vers le, vers le présent le présent de, de, de l'action est-ce qu'à l'avenir on est en droit de se demander si l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité
1: si, si tu poses la question, est-ce qu'on est en droit de se poser la question Oui, on est en droit de se poser la question.
0: Et qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'on se pose cette question euh,
1: Parce qu'on peut avoir des doutes sur toutes les nouveautés qui arrivent. On parlait, de... je crois que c'est ça là tout à l'heure qui parlait des... des nouveaux trucs qui arrivent. Je ne sais plus ce que tu avais dit par rapport à ça, mais...
0: PDG chinois. Ouais, non, c'était toi qui l'avais évoqué. Mais
1: globalement... Euh... On peut se poser, poser beaucoup de questions à plusieurs niveaux. Ça, là, se poser la question par rapport à l'emploi. Marien, qui, qui avait potentiellement du doute aussi sur la partie sociale, médicale, etc. Donc, la première chose, moi, à chaque fois, c'est que je, je, je doute toujours. Dès que j'ai un nouveau truc qui arrive, je fais bon, OK, à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dessus Dans quel but Parce que le but qu'ils nous donnent n'est, à mon avis, généralement pas le but caché des choses. Peut-être que le but caché, c'est tout simplement de gagner du pognon ou ce genre de choses, j'en sais rien. Peut-être que le but caché d'une IA euh, omnipotente, ça serait tout simplement de pouvoir maîtriser euh, les foules, tout analyser. Il y en a qui parlaient quasiment du crédit social tout à l'heure, euh, du crédit social euh, chinois avec les caméras de partout qui regardent tout, etc. etc. Euh, on peut avoir un doute sur l'IA quand on voit ce qu'on fait au niveau social, par exemple. Après, c'est aussi celle-là qui disait que ça pouvait être euh, toute nouveauté peut être une, un genre de révolution qui permet de produire plus ou des choses comme ça. Donc là, ça peut être aussi super intéressant. Mais ça peut bouleverser aussi tous les métiers, toute la partie sociale. Ça, là, au chômage à cause de la créativité, par exemple, ce genre de choses. Donc, beaucoup de doutes par rapport à ce qui va venir. Donc, il faut se poser des questions. Ça me paraît logique de se poser des questions et de jamais tout accueillir comme ça à bras ouverts. Il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire bloquer, ça veut dire réfléchir.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des dérives qui sont déjà existantes euh, de l'intelligence artificielle qui influencent euh, les réseaux sociaux euh, très rapidement, qui peuvent les infiltrer en programmant une, une forme d'idéologie On en a un peu parlé, notamment durant les élections entre Trump et, et Biden. Est-ce que vous, ça, ça peut vous inquiéter, vous, personnellement Alors,
2: J'ai pas tout à fait compris ta question, Mehdi. Est-ce que tu peux reformuler euh...
0: En fait, y a, si on parlait peur. tout à l'heure des bots qui sont créés sur les différents réseaux sociaux et même, même sur les sites internet d'achat en ligne. Maintenant, quand je regarde des, des, des avis sur Amazon, je ne sais pas du tout si c'est du lard ou du cochon. Et de la même manière, ils ont, créé des, des, ils ont la capacité de créer différents profils sur les réseaux sociaux et de programmer l'ensemble de ces profils pour aller délivrer un message, euh, par exemple, politique, peut-être euh, l'incitation à la haine, peut-être... Euh, une, une idéologie euh, communiste ou hyper euh, libérale, peu, peu importe, pour euh, influencer la population, influencer les lobbies et euh, serait en mesure, par exemple, à l'approche d'élection, de programmer euh, bah, une invasion de, de bots pour euh, encourager tel ou tel candidat Est-ce qu'on est ne serait pas soumis, finalement, après on va perdre notre libre arbitre du fait de, de l'effet de halo qu'on parle en biais cognitif Est-ce que ça, ça ne vous inquiète pas De perdre notre juge arbitre, euh, libre arbitre et notre indépendance d'information
1: Je pense qu'on l'a déjà perdu si tu ne te prends pas en main, en fait. Je pense qu'on l'a déjà perdu depuis bien longtemps, avec tout ce qui se passe euh, et toutes les bulles, euh, j'ai oublié le mot, les bulles, comme on vous avez dit tout à l'heure, informationnelles, informationnelle. qu'on a déjà en place. Pour moi, c'est déjà entre guillemets, entre guillemets mort si les personnes ne se prennent pas en main pour rechercher de l'information alternative ou pour toi-même analyser. Tu parlais des, des avis sur Amazon, par exemple. Moi, quand je vois un produit qui m'intéresse, je regarde toujours les avis les plus négatifs. Toujours. Je regarde jamais pas. les avis positifs parce que soit je considère que c'est des fausses avis, soit je suppose que, comme la plupart des gens, commentent sans rien connaître au truc et qu'ils n'ont pas fouillé très loin dans la qualité du produit ou dans l'usage. Tu peux pas acheter un produit et au bout de deux jours, donner l'avis sur ton produit, c'est impossible. Et c'est à peu près le timing qu'on te donne pour noter le produit. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'aspect négatif, donc l'aspect vraiment humain, en fait. Parce que tu vas pas... C'est rare de mettre une IA ou de mettre un algorithme pour... Euh... Pour, pour plomber un produit que tu essaies de vendre, ou au pire, les, les produits des, des concurrents. Mais par rapport euh, aux au risque aussi que tu évoquais, moi, ce que je vois, c'est qu'avec toujours l'aspect créativité, vous avez vu ce qu'ils faisaient avec les vidéos, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait le premier test avec euh, Tom Cruise, il y a, a peut-être deux ans de ça. Maintenant, sur du direct, ils sont capables euh, de changer les visages, mais très propres, vraiment très propres. Donc, je trouve que ça, par rapport... Euh, euh, à l'embrigadement qu'on peut avoir euh, de l'ensemble des informations qu'on te donne, ça, ce type d'IA-là, je trouve ça très, euh, très vulgaire et inadapté. Et ça devrait être euh, presque interdit euh, d'une certaine manière à l'usage, dans certains usages. C'est tout, je vous laisse euh, la parole.
3: Voilà, <rire> pour ouais, rebondir. Tu disais, est-ce que c'est est -ce est un danger Certainement. Il y, a, il y a un risque et je rejoins Julien sur cet aspect. En fait, les algorithmes fonctionnent déjà. On est déjà sur euh, pas mal de, de bulles informationnelles, en fait, qui vont qui vont euh, qui vont euh, qui vont que construire des gens avec des, des billets, ce qu'on appelle les biais de confirmation. Je connais bien ça, Et euh, du coup, euh, du coup, rester rester dans leur euh, dans leur train et dans leur enfin, dans leur, dans leur, dans dans cette dans cette bulle là. Donc euh, il y, a, il y a cet aspect là et puis euh, je pense que euh, il y a il y a surtout il va être euh, bah voir en fait moi le pays qui m'inquiète le plus là-dessus c'est la Chine qui est vachement en avance euh, j'ai l'impression qu'ils sont pris de l'avance sur tout le monde c'est peut-être euh, et leur utilisation en fait sur la reconnaissance faciale sur euh, ils utilisent déjà en fait les, les citoyens en fait ils sont notés ils ont tout un système en fait qui est qui est vachement avancé et euh, ça fait vraiment euh, SF. Euh, ouais, ça fait vraiment un truc euh, vraiment très très flippant quoi. Donc euh, est-ce qu'on va arriver à tout ça euh, On verra quoi. Donc euh, je pense qu'il y a ça peut être ça peut être un gros danger euh, ou ça peut être un gadget comme tout ce qu'on a inventé avant. Donc hein, quelque chose pour nous pour nous aider un outil. Ou, euh, ou alors, ça peut faire pchit parce qu'on se, se fera une guerre nucléaire avec, les, avec la Russie et puis il euh, n'y aura, aura plus que des rats et, <rire> et Julien en slip en train de traîner dans la rue.
1: Ouais. Carrément en slip. Mais par rapport au pchit que tu viens de dire à l'instant, il y a un truc très intéressant. C'est Jean Covici qui parlait de ça, je crois, je crois que c'était lui. En fait, pour développer tous les nouveaux systèmes d'IA qu'on a, on a besoin de systèmes informatiques ultra puissants. Euh, donc, c'est-à-dire de super gros calculateurs, data center, tout ce que tu veux et derrière tu as besoin d'une masse colossale de stockage de données euh, donc en termes d'écologie, on est très très loin de l'orientation qu'on est censé prendre a priori si on prend le relais de notre premier podcast Don't Look Up. Euh, donc il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'orientation qu'on prend au côté techno, ça va à l'encontre de ce qu'on devrait faire a priori pour la planète
3: et avec le matériel aussi, il faut pas oublier hein, tout ce qui est matériaux qui est utilisé pour euh, en, en, déjà on commence à manquer de métaux, de métaux rares en fait, tout ce qui est matériaux métaux rares en fait pour, pour faire de l'électronique, des choses comme ça. Et on sait pas recycler. Il y a plein d'enjeux en fait. Il y a pas, il y a pas, et puis les, les enjeux énergétiques en fait. Ce qui est, en fait c'est bien l'IA, c'est bien tout ça l'informatisation, mais tout ça nécessite du pétrole. Et quand il y a pas de pétrole, en fait, il y a pas non plus de progrès technique non plus quoi. Donc, en gros, euh, on arrive sur une période un peu compliquée. Donc, est-ce qu'on est qu on va pas plutôt euh, vachement ralentir et on n'aura pas tout ça Ou alors, il, y
0: euh, aussi, euh, il y a la guerre aussi. Il y a la guerre. Enfin, pas la guerre, mais euh, le, les invectivations entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, qui est le premier fournisseur de ces hum. matériaux et de ses puces.
3: Ouais, mais fournisseur, mais donc du coup, lui, il transforme, en fait. Il n'a pas non plus les, 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 les matières premières. Donc, ça va être aussi un enjeu, en fait, sur les, sur les matières premières... Euh... Enfin, il, y a plein de, il y a plein de choses qui vont jouer donc euh, à voir je, je ne sais pas en fait
0: par rapport à tous ces dangers comment à votre avis il serait possible de, de se prémunir, de se protéger euh, de, de l'IA d'éviter les dérives pour euh, garder un un, sta, enfin, un statu quo je dirais relationnel, euh, militaire euh, garder le pouvoir si je puis dire, garder le contrôle Qu'est-ce qu qui pourrait être envisagé d'être fait?
1: Allez, Maria, ça fait longtemps qu'on ne wow. t'a pas entendu.
0: Ouais, ouais. <rire> la, euh... question ah, ouais, ouais la question <rire> galère. La question galère. C'est pour
1: ça qu'on passe le ballon à gauche. Ouais.
0: <rire> Euh, ouais,
2: non, di difficile. Hein. On est vraiment tellement parti sur sur, une, sur un progressisme, sur l'idée d'aller toujours plus loin que maintenant, on n'a plus que ça en tête. Donc euh, c'est un peu c'est un peu compliqué maintenant. Dès qu'on essaye d'aller contre cette idée d'aller toujours plus loin, on, on est toujours défini par les autres comme étant rétrograde, etc. Donc c'est euh, pas évident de répondre à ta question. Euh, moi, je suis assez peu optimiste là-dessus au final, donc c'est pour ça que je suis pas forcément euh, capable de trouver une, une réponse toute faite. Euh, je veux dire, moi, j'ai le sentiment qu'au-delà de l'intelligence artificielle, c'est l'informatisation qui a tendance à démus... déshumaniser euh, euh, chaque, euh, chaque personne. Tu parce que de euh, sur ton boulot, par exemple Ouais non mais même pas que enfin je je prends je prends un exemple tout bête hein, les réseaux sociaux où, euh, qui est censé rapprocher les personnes euh, euh, élargir le groupe social finalement euh, on voit les, on, on voit des photos partout où il suffit de sortir sortir de la rue et on voit trois personnes côte à côte qui sont sur leur téléphone et euh, ça déshumanise, déshumanise complètement et au final on essaye de plus en plus de donner ce côté humain à la machine enfin, je pense aux toutes applications les applications Siri etc où maintenant au lieu de poser la, la question à son copain qui a, qui a 20 cm de soi on va poser la question à la machine qui va nous donner une réponse et euh, qui Alors, donc, donc voilà enfin, c'est je, je suis désolé, mais j'ai pas de réponse à t'apporter à ce niveau là
0: euh... oh mais euh... C'était à le droit de ne pas être en mesure de, de pouvoir répondre. J'ai une réponse. Euh, il, y a, il y en a qui a fait le malin, j'ai envie non, de l'entendre. Je
1: pense que Mehdi, tu t'es pas beaucoup exprimé, donc ça serait bien que tu t'exprimes <rire> Parce que toi, tu poses des questions, mais vas-y, vas-y, exprime-toi sur le sujet.
0: Alors, pour se protéger, euh, se prémunir, je dirais, de, de l'IA, je pense que déjà, dans un premier temps, euh, il va falloir appliquer euh, les trois, trois lois de la robotique d'Asimov qui pourront euh, être dans, le, dans la programmation. Je pense qu alors les trois lois, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, la première, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être, à un être humain, euh, ni laisser l'humain être exposé au danger. Le, le robot, ensuite, doit obéir aux donnés par les êtres humains. Et, euh, tout
1: en respectant la première
0: règle. Voilà, tout à fait. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en, en contradiction avec la, la première et la deuxième loi. Donc ça, ça met un premier cadre, on va dire, de programmation, mais ce ne serait pas suffisant. Je pense aussi qu'il sera nécessaire d'avoir toujours un contrôle humain derrière pour avoir cette notion de contextualisation. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ensuite, à l'avenir, pour moi, ça va être, encore une fois, dépendant de l'humain. Je veux dire, le Terminator, quand on regarde dans le film, à un moment donné... Au début, quand John Connor s'aperçoit qu qu que le Terminator obéit à ses ordres, il va, au début, il se plaint parce qu'ils sont attaqués, ils gueulent et tout. Il y a deux mecs qui viennent pour essayer de le, de, de le protéger et finalement, il se comporte comme un petit con et il lui dit, ouais, vas-y, casse-toi, merdeux, sac à merde. Et le euh, Terminator va, va commencer à, à les agresser. Et finalement, ça va être ça. C'est Qu'est-ce que l'humain va, va pouvoir transférer à ses intelligences artificielles que le comportement va être induit et c'est là que la question pour moi c'est le danger c'est pas vraiment l'intelligence artificielle c'est nous l'humanité cette volonté de pouvoir cette volonté de, de fain cette fainéantise ça va être le, le, le péché capital finalement du christianisme ça va être euh, la paresse ça va être le numéro un euh...
3: et ils vont finir par ça croire qu'on est qu un truc gâteau hein. <rire>
0: On est, euh, on est de tout euh, de tout le bord, on aime tout le monde. Fallait euh, pas on, on croquer, si cro monde. croquer la pomme. Ouais ouais. La confusion. Mais euh, ouais, ça va être le contrôle finalement, ça va être la régulation de l'humain qui va comporter, puisque toutes choses ne doivent pas ne doivent pas être en excès, sans quoi il y aura ces dérives. Et euh, est-ce que l'humain va être capable de se contrôler? Voilà. Euh, voilà la question. Moi, je trouve pas dit
1: parce que ça va, ça risque de donner euh, des services très pratiques. Toutes ces choses-là, ça va arriver tranquillement. Ça a commencé. Je prends, j'ai, j'ai une Alex à la maison parce qu'Amazon a fait des superbes promotions à un moment donné. Donc comme un, comme un gland, on va dire ça pour rester poli. J'en ai acheté un. Du coup, j'en ai mis un deuxième, un petit troisième, etc. Donc, bien évidemment, hein, ils n'enregistrent rien, hein, bien sûr. Bon, sauf qu'ils sont déjà fait choper. Euh derrière c'est complètement euh, vraiment d'un niveau en termes d'IA tu prends Alexa vraiment vraiment pas terrible euh, aujourd'hui vraiment il y a plein de choses ne serait-ce énumérer une liste de courses elle comprend pas la moitié des trucs et plus il y a des mises à jour moins elle comprend elle devient euh, vieille et sourde en fait c'est Alexa elle comprend moins ou moins de choses mais ça reste pratique pour un certain nombre de choses mais de la musique fais ceci fais cela donc tranquillement Allume les eh ben, lumières. Ben, voilà, allume oui. les lumières, tes petits, petits, petits scripts que tu as fait toi, par exemple, chez toi pour, pour gérer tout ça. Euh, insidieusement, ça vient, on s'y habitue. Un jour, il y aura un petit truc en plus, ça en plus. Bientôt, Alexa te permettra de, de faire tes rendez-vous sur Doctolib, ce genre de truc. Tiens, pose-moi un rendez-vous là avec le premier médecin disponible. Ça va arriver comme ça, tranquillement.
2: Moi, je pense que euh, tout, tout dépend en fait, de nos modèles sociaux. Euh, Aujourd'hui, on est dans, dans un modèle où euh, tout le monde doit être à égalité. Euh, y a, on n'a pas le droit d'avoir euh, une personne qui est plus forte qu'un autre, euh, une personne où on n'a pas le droit d'en laisser quelqu'un plus faible que les autres. Ce qui fait qu'au euh, final, dès qu'il y a euh, une nouvelle technologie qui sort, il suffit qu'il y ait une, deux personnes qui vont l'acheter, qui vont être favorisées grâce à, enfin, dans, dans tel ou tel domaine grâce à cette technologie. Et de plus en plus, dans le but de pouvoir être compétitif, on va vouloir forcément avoir cette technologie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire il y a 20 ans, oui, c'est à peu près ça, il y a 20 ans, euh, je, qui avait un téléphone portable, qui trouvait que c'était utile d'avoir tous les jours son téléphone portable sur soi Aujourd'hui, c'est plus, plus concevable de se promener sans téléphone portable. On ne trouve plus de travail sans téléphone portable. Euh, voilà ce que je veux dire, c'est que la, la technologie, au final, euh, euh, on, on a beau être contre, on a beau être pour, on est de toute façon, à un moment donné, obligé euh, de, de se l'approprier pour pouvoir survivre, euh, survivre avec les autres. Donc euh, c'est là en fait la difficulté. C'est à partir du moment où on restera dans ce schéma de toujours euh, vouloir se mettre au niveau de les autres, euh, au niveau des autres, on parviendra jamais à se sevrer de, 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 de cette technologie, de cette intelligence artificielle, etc.
1: Sauf si ce sevrage est forcé. <rire> Attendons quelques semaines avec les prochaines négociations avec les Russes, peut-être. <rire> On verra. Peut
2: -être, peut -être. <rire> ça
1: sera peut-être forcé d'ici quelques temps.
0: Donc, euh, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de cet épisode et du film Terminator euh, Ça peut être intelligent, peut-être, pas sûr. C'est quelque chose de profitable, mais pas totalement parce que ça peut être programmé différemment, ça peut être dangereux. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, vous avez envie d'avoir plus d'intelligence artificielle dans votre euh, quotidien Et Je ne parle pas au niveau militaire, etc., qui sont des domaines qui ne sont pas accessibles à nous, Pékin Moyen, mais est-ce que vous êtes... Euh, finalement, vous êtes content quand même d'avoir cette Alexa, vous êtes content d'avoir euh, ces, euh, ces différents outils euh, pour vous accompagner Est-ce que vous leur faites confiance
1: Alors, à la première question, si je prends dans l'ordre, est-ce que j'aimerais plus d'IA sur le principe euh, Pourquoi pas Par contre, une IA contrôlée, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'IA, sur ta dernière question, est-ce que je lui fais confiance Je ne fais pas confiance, euh, parce que je ne suis pas maître euh, des données utilisées, je ne suis pas maître du stockage, je ne suis pas maître euh, du fonctionnement en fait des IA qu'on utilise aujourd'hui. Si j'ai une Alexa euh, version, euh, version 2030, euh, je voudrais euh, que toutes les données qu'elle utilise soient entièrement gérées par moi et que je maîtrise totalement cet outil. Là, dans ces cas-là, oui, si c'est une IA do... domestique, par exemple. Je ne parle pas des IA médicales ou ce genre de trucs. Euh, là, dans ces cas-là, pourquoi pas Là, là, on peut discuter. Ça devient intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment euh, la, la maîtrise des données personnelles, parce que ça fait partie. On, on y viendra à un moment donné avec la CNIL et tout ça. Euh, ça devrait être à mon sens une prérogative pour que tout n'aille pas n'importe où en termes de data plus il y a d'IA, plus il y a d'analyse comportementale et donc pour que l'IA vous propose des choses que vous souhaitez continuer à utiliser c'est à dire qu'elle doit prendre des habitudes sur vous stocker des informations et quel est le traitement qu'on va faire sur ces informations là, alors ceux qui me disent oui j'ai rien à cacher je pense qu'ils n'ont pas compris grand chose à ce qu'on fait des data même des bases de données anonymes, on est capable de réexploiter les données derrière. Donc, euh, oui à l'IA tant qu'on peut la maîtriser et se l'approprier.
0: Ça
3: Non à l'IA. Ah attends c'est non, je pense que enfin je sais pas, en fait j'ai pas d'avis sur le sujet. Est-ce que c'est bien C'est pas bien Est-ce qu'il faudrait euh, enfin Est-ce que je l'utilise au quotidien Moi j'ai pas d'Alexa et de machin et j'ai sûrement pas désactivé l'assistant vocal de mon portable parce que je, de temps en temps j'ai des trucs bizarres. Euh, mais euh, j'ai pas j'ai pas vraiment d'avis. Est-ce que je pense que c'est un outil et euh, si on si on arrive à garder, à garder le contrôle dessus, ça va bien se passer. Si c'est pas le cas, bah c'est la merde hein. Skynet nous balancera une bombe et puis euh, et puis voilà. Euh, John Connor va nous sauver de toute façon.
0: Et toi, Marion, tu crois aux machines ou tu crois à John Connor <rire>
2: non, Je suis plutôt, sans, plutôt en John Connor. C'est vrai que l'IA, moi, je, je pars du principe qu'à partir du moment où toi, tu peux le contrôler, hein, quelqu'un d'autre peut aussi le contrôler. Euh, ça veut dire que tu ne seras pas toujours décisionnaire de tout ce qui peut arriver. Euh, enfin, on voit bien, hein, tu, tu l'as fait hier, hein, Mehdi, tu as pris le contrôle de mon ordinateur. Hein. Ouais. Euh, il suffit juste de, de, de taper six chiffres et puis ça y est, c'est fait, quoi. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué après, mais je suis comme tout le monde, hein. je dis non, je dis non, je dis non, et puis une fois que tout le monde y est, je fais bah je me plie, et puis si, sinon, je suis complètement à la ramasse derrière. Mais euh, voilà, si, si j'avais le choix et si je n'étais pas dépendant de, 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 du système dans lequel je vis, forcément, je serais, je serais, je serais contre. Mmh.
0: Je comprends, je comprends. C'est comme ça que se termine euh, ce podcast. Mais avant de vous quitter, euh, j'aimerais demander à, à mes camarades s'ils si ont euh, un objet culturel, un film, une série, une chanson, euh, une œuvre, peu importe, à recommander sur euh, l'intelligence artificielle.
2: Alors, euh, moi, je, on en avait déjà parlé, Mehdi, hein, j'ai beaucoup aimé euh, le film, euh, film de 2005 avec Will Smith, iRobot. Euh, D'ailleurs, si je me souviens bien, le film commence par les euh, trois règles que tu as énumérées tout à l'heure. Euh, ne pas faire euh, du mal à un humain. si aux ordres. Voilà, aux ordres. Si un humain est en danger, euh, lui... Le, le secourir et euh, défendre tout ce qui peut mettre en péril euh, le robot, sauf si ça entrave les règles numéro 1 enfin, et numéro 2. Très intéressant, notamment aujourd'hui pour la question de la voiture autonome, ouais. dans une situation un petit peu similaire, euh, des enfants à l'arrière, une petite grand-mère qui, qui traverse la route des platanes sur les côtés, que fait la voiture Est-ce qu'elle évite la grand-mère au risque de se taper un platane et de tuer la petite fille à l'arrière, ou est-ce qu'elle se dit « je renverse la grand-mère ». Donc ça, très intéressant ce film, je trouve que ça fait, ça amène pas mal à réfléchir. Et puis il y a un livre aussi que j'ai que j'ai bien aimé, ça s'appelle « L'homme terminal » de Michael Crichton, euh, qui est sur l'avancée euh, technologique, notamment de l'intelligence artificielle en termes de médecine, où ils essayent euh, de, de greffer un, un cerveau euh, informatisé, à Un patient qui est atteint de psychose, et euh, je vous fais, je raconte pas la suite, la suite du livre parce que c'est très intéressant à lire. Euh, en gros, euh, tout déconne, c'est comme euh, qu'on peut, comme on peut se l'imaginer. C'est un très bon trailer et vraiment, je le,
0: je le conseille. Ça l quelque chose à recommander.
2: Alors,
3: euh, moi en film, on en a parlé tout à l'heure. Heure, c'était euh, vraiment le, le blast absolu. Euh belle histoire d'amour, en fait, euh, euh, qui est qui est une belle histoire d'amour. Voilà, c'est ça aussi, c'est l'exploit le, de ce film-là, c'est de parler d'IA et d'une belle histoire d'amour. Il euh, y a celui-là, là je pensais tout à l'heure à Metropolis aussi, qui est un super film. Bon, ça ça traite pas vraiment, enfin, bon, c'est juste l'aspect, il euh, y a un robot dedans, mais euh, euh, ça a regardé aussi, c'est un super beau film, c'est un super bel, bel objet, en euh, film, bah, y a pas, pas grand-chose. Hein. Moi, je dois regarder L'Homme Centenaire, apparemment, c'est pas mal. Euh, je sais pas si je le recommanderais ou pas, mais euh, ça parle du sujet aussi. Et, euh, sinon, bah, tu as parlé d'Asimov. Euh, je pense que... Euh, moi, j'ai pas lu, en fait, euh, comment il s'appelle C'est les robots ah, J'oublie son livre. Moi, j'ai lu d'autres Asimov, mais du coup, en fait, ça peut être intéressant de se diriger là-dessus là parce qu'il parle pas mal de. Euh, de, de il y avait pas mal de projections dans le futur avec lui, donc ça peut être cool à, à regarder. Bien entendu, la, la loi des robots la, dont tu parlais tout à l'heure, ça peut être intéressant de, de s'y plonger.
1: Tu parlais peut-être du cycle des robots d'Asimov ou... Ouais, j'ai ouais, pas lu ouais, ces
0: cycles-là.
3: Moi, fondation, c'est ma, ma fondation... ouais, à part. Moi, c'est tous les cycles fondation que j'ai
0: lu. Quoi. Ouais. Et toi, euh, Julien Alors,
1: euh, en livre, j'avais bien aimé, je me rappelle, d'Azimov, ça s'appelle « Mais le docteur est d'or », c'était un recueil de news, des histoires courtes, sur tout ce qui est robot IA, et c'était pas mal, et ça permet d'avoir plusieurs notions des risques de l'IA, et ça, c'est à lire. Et si vous voulez, je pourrais vous le passer, <rire> j'en ai à la maison. Euh, en film, alors je ne sais pas si on parle du même film, euh, Salah, euh, moi l'un des films qui m'a bien marqué c'est l'homme bicentenaire alors je sais pas si on parle de la même chose c'était interprété le robot était interprété par Robin Williams ah
3: bah c'est ça je me suis trompé de titre voilà donc <rire> c'est l'homme bicentenaire un film euh, j'ai vérifié la date j'ai dit, hein. dit l'homme centenaire bah, euh, <rire> bah il y en a deux fois Mais plus non. <rire>
1: euh,
0: toujours plus ça lâche toujours plus
1: super film dans sa globalité super positif si t'as pas du tout de notion de guerre et c'est vraiment le côté euh, joyeux un peu de, 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 de l'intelligence artificielle qui cherche plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut regarder le film. Euh, J'ai regardé, le film est assez ancien, il date de 99. Mais franchement, super, super film. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, peut-être 4-5 fois. Euh, après, d'autres choses disponibles facilement sur Netflix. Euh, J'ai pris ça parce que c'est facilement accessible pour tout le monde. Tu as une petite série d'animation euh, qui est pas mal, qui s'appelle « Love, Death and Robot ». Pour chaque épisode, tu as des concepts différents, voire même des, des créas différents, donc des rendus différents au niveau du style, etc. Vraiment, c'est sympa à regarder. Tu as plein de notions euh, intéressantes là-dessus. Et as sur la série Black Mirror, tu as quelques épisodes qui parlent d'IA et d'intelligence artificielle poussée. Il euh, y a de très, très, très bonnes idées qui mériteraient, chaque épisode, des fois, mériterait une série complète. Et vraiment, le, de le dernier film que j'ai vu complètement euh, délirant euh, sur Netflix, c'est Big Bug. Donc, c'est un film français qui se veut euh, se passer dans, dans peut-être 30 ou 40 ans, où l'IA est partout. Mais ça part en couille. Ça, ça part en n'importe quoi. C'est vraiment une histoire absurde. Il hein. faut le prendre tel quel. faut accepter que les acteurs en fassent trop. Ça fait partie du, du jeu. Mais les dérives, qui, euh, les dérives qui arrivent lors de, de, de ce film, c'est super intéressant côté IA.
0: OK. Bah merci, pour le, merci pour le partage. Euh, pour ma part, j'aimerais vous... Ça là m'a piqué mon film parce que Her, c'est vraiment extraordinaire. Joachim Phoenix et euh, la voix, c'est Scarlett Johansson. Et euh, les deux ont vraiment une sacrée alchimie euh, dans ce film-là. C'est de voir la capacité de, de l'IA à, à entrer en interaction et on ne sait pas si c'est vraiment ressentir ou quoi, mais avoir des, faire partager des émotions et également prendre des décisions émotionnelles et non rationnelles. Je n'en dis pas plus pour, pour spoiler le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vraiment grosse, grosse recommandation. Et sinon, moi, je vais, même, je vais prendre le contre-pied contre de... On parle toujours de l'humain par rapport au, à l'intelligence artificielle, au robot, et j'aime bien quand on prend le parti aussi de, de l'intelligence artificielle qui, serait, qui pourrait être douée d'une forme d'humanisme, d'humanité, c'est le jeu vidéo euh, Detroit Become Human. C'est un jeu vidéo où euh, on suit les aventures euh, d'un robot humanoïde doté d'intelligence artificielle qui euh, prend sous son aile euh, une gamine dans une famille où le monoparental, où le père est alcoolique violent. Ils vont faire une, une fuite malgré euh, une intervention policière. Bref, on voit tout le parcours du, du robot, de sa pensée, de ses sentiments et on décide de son, de son destin et on se rend compte que finalement quand on fait preuve d'empathie même par rapport à quelque chose qui n'est pas vivant eh bien voilà notre perspective peut changer mais le regard qu'on porte là-dessus peut être tout à fait différent et, et adapter nos propres comportements de manière à être peut-être parfois moins toxique avec ce qu'on qu ne respecte pas parce que c'est pas vivant donc merci merci c'est comme ça que se termine cet épisode je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme le prochain numéro euh, sera pour le mois prochain en attendant vous pouvez nous suivre sur le réseau social. On n'en a fait qu'un seul parce qu'on n'a pas voulu se faire polluer par, par les plus toxiques comme Twitter. On a un réseau social qui est sur Instagram qui s'appelle « Fallait pas croquer la pop ». Vous nous retrouverez facilement. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre une note 5 étoiles histoire de nous aider à, à être reconnus et connus sur les différentes plateformes et les algorithmes d'intelligence artificielle. Et on vous dit tous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde.